0: Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Valorant Real Talk. Heute einmal mit den Pokus Roster Changes als Thema, dann mit Cloud9, wo irgendwie gefühlt <lacht> zwei Tage vor, bevor alles startet ähm, noch nichts bekannt ist. Und natürlich, das wofür alle da sind, die Valorant Champions Tour Franchise League äh, Predictions bzw. Tierlists. Und ähm, ja, im Vorhinein, Like da lassen, Abo lassen. Ihr kennt den ganzen Lachs. Äh, gerne auch auf Spotify, falls ihr das Ganze hört, die 5-Sterne-Bewertung da lassen. Und in Zukunft gerne auch auf Twitch mit dabei sein, Foto da lassen und den kostenlosen Twitch Prime Sat da lassen ähm, und äh, uns unterstützen. Also, Fokus, Roster Changes. Äh, als, als hättest du den Riecher gehabt letztes Mal, als wir geredet haben. Ähm, Thema, Thema Roster Changes. Ähm, Es ist jetzt so, dass Fokus Purple rausgeschmissen hat ähm, und Waddle neu geholt hat, Spieler von Heat oder Ex-Spieler von Heat und gleichzeitig aber auch ähm, den Coach Maeve rausgeschmissen hat und ähm, dann Johnny Lobster als vom Head Analyst zum Head Coach wieder befördert
1: hat. Ähm, Also er war ja schon vorher letztes Jahr quasi der Head Coach also wieder zurück in der Position quasi Ja. Und ähm, das ist
0: jetzt was, wo glaube ich viele, gerade auch bei der Personalie Waddle, sagen, hä, (lacht) wer ist denn das, was ist denn das für einer, Ähm, woher kommt das, wie macht das Sinn, Dies, dies, das, jenes. Ähm, ich habe extra vorher nochmal äh, Chefo Dennis angeschrieben und gefragt, so yo, was kann man zu Waddle sagen oder was ja. sollen wir sagen? Er so, ihr macht, ja. äh, er, er so, ihr macht das schon, äh, ihr, ihr seid da ja schon gut drin. Ich so, mh, alles klar. Ähm, das, was von Dennis aber kam, war, dass ähm, man so oder so schon f- im Vorhinein mit Waddle zusammenarbeiten wollte, das aber nicht geklappt hat, deswegen ist das alles kein Panic Move oder sonst was, sondern es ist jetzt das, was man auch schon vorher so haben wollte. So zumindest Fokuschef Dennis. Ähm, ja, einmal über Waddle. Ich, äh, perfekt, Digga. Ich habe mir vorhin diese Waddle-Dingens äh, aufge- aufgemacht und, ähm, ja, jetzt habe ich es dann geschlossen gehabt. Ich habe einfach einen ein King. Ähm, so, Waddle. Ich Jetzt mal es hier nochmal größer. Perfekt. So, da seht ihr auch noch Wadia Taraki Neuer Spieler für Fokus. Kommt von Heat. (lacht) Schön, nette Losing-Streak auf jeden Fall am Start. Ähm, War in der französischen Liga bei Heat. Und hat dort die Playoffs knapp nicht erreicht. Ähm, Ja, ist jetzt so ein bisschen die Frage. Wenn man jetzt darauf guckt wie krass ist der, ähm, na, wenn man mit dem Team nicht mal in die französische Playoffs kommt. Aber ähm, man hat ziemlich viel na, gehört, es stand auch vor einem Chat, x mate von, von, ähm, von Yugi, ähm, und es spricht alles so ein bisschen dafür, dass die Leute ihn halt auch haben wollten. Ähm, ja, Marius, Waddle oh, beziehungsweise Purple erstmal zu kicken, ist das die richtige Entscheidung oder ist das was was auch eigentlich kontrovers diskutiert werden müsste.
1: Äh, grundsätzlich, und das habe ich ja selber auch gesagt, war ich eigentlich auch relativ überzeugt von Purpo jetzt, bevor er halt zu Fokus, oder als, als es announced wurde, dass er zu Fokus geht, war ich auch erstmal ganz gut eingestellt und auch in den ersten Games, die er für Fokus gemacht hat, ja, das war halt auch das online Kackturnier da, Nordic irgendwas oder so, <lacht> ne, dieses Finnische turnier oder so, wo er mitgespielt hat, wo er halt krass aussah und danach konnte er, danach war er ja Red Bull äh, Homeground, da konnte er nicht dabei sein wegen Visa-Problemen, äh, was man natürlich auch mit bedenken muss, wenn es darum geht, wer spielt in dem Team, ne? Visa-Sachen und so. Wir wissen, dass das Ascension-Turnier eine LAN sein wird. Da ist Visa natürlich auch ein wichtiges Ding und äh, ja, vielleicht auch ein Faktor. Es ist halt einfach, es ist einfach ein Risiko, russische Spieler gerade im Lineup zu haben. Das ist halt scheiße für Teams, das ist scheiße für die Spieler, aber es ist halt einfach Fakt und äh, manchmal kann man da halt einfach nichts machen. Da ist es halt einfach sicherer, jemand anders ne, aus einem äh, europäischen Land zu haben oder halt UK oder so, ist einfacher. Mhm. Ähm, an, ansonsten, also ich glaube, niemand kann irgendwie bezweifeln, dass Purple ein sehr guter individueller Spieler sein kann und so. Mhm. Ähm, aber man muss auch sagen, bei diesem Fokus Team und darüber haben wir letztes Mal ordentlich geredet, da passt es Guckt doch gerne nochmal in den
0: Talk rein, ja, doch mal in den Talk rein falls <lacht> euch das
1: interessiert. Wenn ihr da die Analyse <lacht> haben wollt. Ähm. <lacht> ja, bei Focus, die Synergy war halt nicht on point. Und äh, gerade in diesen Series gegen Apex, wo man dann auch verloren hat zweimal in den Playoffs, da, da hat man den Unterschied gesehen. Bei Apex, das ist die Stärke von denen, die haben krasse Synergy, die spielen heftig zusammen. Focus fehlt das halt. Bei Focus läuft es nicht so mega gut zusammen und man sieht einfach, auch in Überzahlsituationen, das es wird nicht gut runtergespielt in Klatsches, in 3 gegen 3 oder so in Afterplans. Da wird nicht richtig zusammengespielt, wird nicht so effektiv kommuniziert, finde ich. Und das hat man auch bei Purple das Öfteren gesehen. Es gab einige Szenen, da dachte ich mir so, also da kann ich mir nur erklären, dass Purple irgendwie auch nicht ordentlich mit dem Team kommuniziert hat oder so und er halt irgendwie auch Solo-Ego-Peaks macht. Und das ist, das ist halt so, wenn du halt auch auf Ego spielst und äh, sowas machst und es funktioniert und du bist einfach besser und du gibst dem Gegner einfach ein Gesicht, so dass, ähm, ja, Digga, das funktioniert an sich, aber ja, wenn wir dann gegen Teams oder wenn Fokus gegen Teams spielt, wie irgendwie Apex oder so oder andere Teams, die man auch bei Ascension treffen kann, die halt auch auf Augenhöhe sein können, auch individuell sehr ähnliches Niveau, ey, dann funktioniert sowas irgendwann nicht mehr. Mhm. Und also Purple ist mir halt aufgefallen, dass das öfter mal passiert ist von ihm, da kann man ihn nicht alleine rausnehmen, so, da gab es auch andere Szenen von anderen Spielern, wo das vollkommen safe und für Purpose auch ganz sicher nicht der Einzige, der irgendwie schuld ist, dass die Synergy äh, nicht so stimmt, sondern das ist ein größeres Problem, was man auch angehen muss für den nächsten Split. Aber ja, für mich, das habe ich ja auch letztes Mal, ich glaube, letztes Mal habe ich schon so gesagt, ja, welche Spieler sind halt überhaupt, wer ist überhaupt irgendwo vielleicht austauschbar oder so. Yugi ist nicht austauschbar, Digga. Yugi ist für mich der beste Spieler außerhalb von franchise liga äh, komplett Und wäre wär sicher, wär sicherlich auch einer, der in der Franchise-Liga einer der besten Spieler wäre. Ja, gut, da äh, sind halt Spieler wie Fucking Doki oder so, gegen die ja, messen muss. Ne? Ja, okay, Aber Yugi also, ja. wäre auf jeden Fall, der könnte locker Franchise-Liga spielen. Und soweit man weiß, hat er ja auch viele Angebote, oder mehrere Angebote jedenfalls, ah. aus Franchise-Liga-Teams, die er abgelehnt hat. So. Ja. Ähm, dann, Louis ist halt eigentlich dein ingame game leader da habe ich letztes Mal auch die Frage gestellt, ja, wie gut ist er eigentlich als In-Game-Leader, wir wissen es halt einfach nicht, ähm, aber gleichzeitig wäre wär halt der Ersatz, welche ingame game leader kannst du überhaupt irgendwie rein slotten? ja, nicht viele, die... Wo <lacht> wäre eine Möglichkeit <lacht> und ich glaube, äh, ja, der ist auch nicht zufrieden, wie das bei Maus lief, <lacht> ähm, mal so, ähm... Ja, und ansonsten, ich, ich, ich finde KPZ hat eigentlich bisher einen guten Job gemacht, deswegen finde ich sinnlos, da irgendwie was zu ändern und dann bleiben Die halt... Jungs, äh, einfach Chat,
0: Digga. Das
1: einfach <lacht> <so>. <lacht> und dann bleiben halt Purple und Lime über und ich glaube, Lime äh, hat bisher eigentlich okay gespielt dafür, dass er halt einen krassen Change hinlegen musste. Ne? Und ja. Purple eigentlich der Mann, der in seiner Rolle bleiben konnte... Und dann trotzdem vielleicht hier und da mal ein bisschen underwhelmed hat oder so. Und deswegen, also jetzt, dass Fokus einen Change macht, habe ich auch letztes Mal gesagt, es passt halt zu Fokus. Wenn wir uns angucken, wie Fokus bisher ihr Roster gehandelt hat in Valorant, wenn es halt nicht, wenn du nicht komplett alles gewonnen hast, sondern äh, man sagt, ja, läuft so mittelmäßig nicht, ne? dann hat Fokus eigentlich immer gesagt, okay, Roster Change, äh, let's go, wir müssen besser sein. Und äh, genau das ist jetzt auch wieder passiert und dass es dann Purpo am Ende ja, trifft oder dass man sich entscheidet, äh, Purpo aus dem aktiven Liner brauchst und dafür einen anderen, das ähm, macht halt schon Sinn, also man, man kann es verstehen. Ja, ähm, ich fand halt bei Purpo, der Mann war halt ziemlich up and
0: down, also na, wenn der halt fire war, der grad, da konntest du halt sehen, so Junge, der ist halt komplett gestört, aber halt eben, was du halt meintest, auch so diese Ego-Peaks und das hat irgendwie alles nicht so zusammengepasst.
1: Und das habe ich das hab ich halt auch letztes Mal gesagt, also das war ja eigentlich schon, das sollte eigentlich das Duo sein von Fokus, Yugi und Purpo, ähm, nur ich muss halt sagen, also ihm gesagt, Yugi ist für mich der fucking beste Spieler außerhalb der Franchise-League. Und ich finde, Purpo hat oft da, oder Purpo hätte auch mehr für Yugi spielen müssen, so in manchen Situationen. Also, es ist jetzt relativ einfach gesagt, jetzt aus der Perspektive, aber ich fand da oft, konnte, war, hat Fokus Yugi halt nicht spielen lassen. Und Purpo war auch öfter mal in so, so eine Situation, wo ich mir halt wünschen würde, äh, spiel halt für Yugi. Yugi ist zu krass, und, um ihn halt so seine Chancen wegzunehmen. Ja, im ähm, uh, Chat eine interessante
0: Frage also wie sollen die aber so schnell Synergy aufbauen Split 2 startet doch bald die müssten ja ein Bootcamp machen ähm, Thema Bootcamp I don't know das, das weiß, ich, weiß ich auch nicht aber ähm, Thema Synergy aufbauen in der Zeit man kann sich ja relativ ähm, sicher sein dass ähm, wenn man jemanden wie Waddle holt, das ist ja kein übertriebener Starspieler ähm, und der auch schon vorher mit Yugi gespielt hat, dass das eventuell auch ein Wunsch von Yugi sein könnte, den man zu holen. Und ähm, eventuell wird da auch schon vorher mal irgendwie in Gesprächen gewesen sein, äh, ne, wenn Dennis auch schon zu uns gesagt hatte, ähm, das war so oder so schon die Wunschlösung, dass man da schon mal ordentlich was getraut hatte und eventuell hat man jetzt über die Season auch festgestellt, ey, also vielleicht passt das von der Synergy halt insgesamt
1: dann einfach auch besser mit Waddle. ähm, Ja, und dann das ist ja auch, ähm, du hast ja eben, äh, du warst ja auch auf seinem VLR-Profil und hast gesagt, hier spielt bei Heat französische Liga, da lief es jetzt aber nicht so gut. Und dann guckt man sich an, wo war er halt vor Heat, also er hat jetzt quasi ein Jahr bei Heat gespielt, davor halt nur bei Mixed-Teams keine wirklichen richtigen Teams. Und da muss man ja sagen, also irgendwo fehlt halt, äh, die, die, die Achievements fehlen dem Spieler halt eigentlich, dass man sagen würde, oh ja, hier, da war der so krass oder äh, mm. hier das Achievement, da das geschafft, d- dass es ihn berechtigen würde oder dass man ihn auch kennen würde. Das sagen jetzt auch viele, hey, wer ist das überhaupt? Hat man wieder ja. nicht auf dem Schirm, ne? Ähm, und dann, dann erschließt es sich einem halt einfach, okay, das muss halt irgendwie sein, Connection zu Spielern, schon Beziehungen zu den Spielern und äh, man kennt sich oder so, man schätzt sich auch, äh, ja, wenn man nur irgendwie vorher in Mixteams zusammengespielt hat oder sowas, aber das muss dann halt über die Ebene kommen gekommen sein, weil, ne wie gesagt, also Achievement-technisch oder so kann man äh, jetzt nicht viel sehen bei Waddle bisher, das scheint halt eine ja, persönliche Ebene vielleicht auch zu sein oder halt ne, eine Ebene außerhalb von Pro Play, die man dann bei dem Spieler schätzt. Ja, ähm, dann noch so ein bisschen für mich die
0: Frage. Ähm, jemanden da jetzt wie Waddle reinzuholen. Ähm, es ist natürlich, ne, wenn das jetzt über Connections kommt und alles hey, alles cool. Ähm, ich glaube, dann ist das so Connection-technisch vielleicht gar nicht schlecht für die Synergy. Ähm, das Problem ist jetzt nur... Was ich jetzt von vielen Leuten äh, gerade im im Twitch-Chat oder auch auf Twitter gesehen habe, dass so diese Apex-Übermacht ja eigentlich eher individueller Natur ist. Und wir haben ja letztes Mal auch darüber geredet gehabt, dass äh, wir jetzt auch nicht finden, dass die Fokusspieler individuell deutlich schlechter sind, sondern dass da einfach irgendwie stellenweise auch Pech war, aber ja, dass das jetzt eigentlich gar nicht so weit weg ist. Wir sprechen aber, und das sieht man auch bei Kuba zum Beispiel in seinen watch ähm, oder auch generell viele Focus-Fans, die halt auch irgendwo schon davon überzeugt sind, Purple ist ein individuelles Monster ungefähr. Ähm, ist das jetzt individuellen Downgrade, um die Synergy zu verbessern, oder ist das jetzt ähm, einfach generell ein Upgrade? Was, wie, wie schätzt du das ein?
1: Oder sogar ein hm, Downgrade? Genau. Ja, ist erstmal eine schwierige Sache, weil also ich muss halt auch sagen, ich hab von dem Mann halt jetzt nicht viel bis gar nichts gesehen oder so, oder halt äh, mir jetzt so ein paar Sachen angeguckt jetzt, wo ich wusste, dass er zu Fokus geht, na, aber das war's halt eigentlich, weil weil man man hat ihn ja bisher nirgends gesehen, so im Tier-2-Bereich auf einer größeren Ebene, er war ja nicht auf den Split-Finals oder so, wenn ich jetzt jetzt, äh, ne, müsste eigentlich noch nicht da gewesen sein oder so, oder man hat ihn bisher noch nicht so mega auf dem Schirm gehabt, deswegen ich kann jetzt halt auch nicht viel über ihn sagen an sich, weil man halt einfach noch nicht viel von ihm gesehen hat und äh, ja also es wäre halt irgendwie deswegen ich möchte jetzt nicht sagen ja das ist irgendwie ein individuelles Downgrade weil ich einfach persönlich noch nicht so viel von ihm gesehen habe ähm, Yugi hat man vorher auch nicht so schön gehabt das ist ganz großes Cap äh, aus CS hat man den natürlich, also ne, wenn man CS verfolgt hat dann kannte man Yugi auf alle Fälle ne ähm, nur äh, jetzt ja. in Valorant natürlich nicht ne ähm, ja ja, ja. Ähm, bei Wardle also wenn man auch, wenn man sich anguckt, wie Fokus bisher Transfers gemacht hat und so, ihr Roster aufgebaut hat, dann w- es wird mich jetzt halt überraschen, oder dass ich Fokus denkt glaube ich nicht so, dass sie sagen, ja wir machen jetzt individuell, ist nicht so wichtig oder so, sondern einfach synergiemäßig muss passen hier. Der ist mit Yugi gut oder so, dann, pack, dann packen, packen wir den ins Team. Der hat kein Ego, ist ein Teamplayer, dann passt das besser. Ich glaube nicht, dass Fokus irgendwie so daran gegangen ist, sondern Fokus... Äh, Du hast ja auch gesagt, oder Dennis hat dir gesagt, äh, die wollten Waddle schon länger haben, hatten ihn schon länger auf dem Schirm, aber hat halt irgendwie nicht gepasst. Die werden von dem auch individuell überzeugt sein, dass das ein sehr, sehr guter Spieler ist. Ja. Und äh, so musst du auch vorgehen, wenn du das beste Team dann am Ende auch in Tier 2 sein möchtest, dann muss Waddle auch ein individuell sehr guter Spieler sein und die Synergy passt noch oben So, Das ist halt am Ende doch das, was Fokus braucht. Aber ich würde auch, würd auch nicht sagen, irgendwie dass Apex individuell überlegen ist oder so, dann mit ähm, also die besten Spieler individuell bei Apex waren ja eigentlich so Mystic und Keiko eigentlich ähm, mhm. ich würde sagen, dass Fokus insgesamt auf jeden Fall dagegen halten kann und äh, wenn nicht sogar besser aufgestellt ist, individuell halt also mechanically, skilltechnischer würde ich Fokus wahrscheinlich sogar den Edge geben, für mich ist halt hauptsächlich dieses Ding wie effektiv Apex zusammenspielen kann und äh, ja zu dem Waddle-Ding, ich glaube nicht, dass das jetzt Fokus wird sich nicht denken, ja, scheiß auf individuelle Stärke, sondern die werden, Fokus wird sich denken, das ist ein individuell individuell sehr guter Spieler und der passt gut in das Team und der kommt gut mit den Jungs, klar. Alles gut.
0: Ähm, Was du aber aussprichst, so ähm, auch ansprichst das Thema, ähm, dass Apex ähm, generell irgendwie anscheinend bessere Kommunikation oder sonst irgendwas hat, das Teamplay scheint ja besser zu funktionieren, deutlich besser zu funktionieren. Ähm, das wird ja jetzt auch ein Change gewesen sein bei Fokus Richtung Coaching-Staff, denn Maeve ist raus und äh, Johnny Lobster jetzt als Headcoach ähm, geholt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt nur äh, p- kurz ist oder ob ähm, äh, man dann jetzt noch einen neuen sucht oder nicht. Ich habe das jetzt so verstanden, dass Johnny halt jetzt permanent diese neue, neue alte Rolle als Headcoach wieder übernimmt. Kann Dennis gerne ja nochmal was zu sagen, aber ähm, das ist jetzt für mich so ein bisschen, anscheinend scheint Johnny ja schon ein, ein besserer Coach zu sein, also, oder? oder na, weiß ich nicht, Also, weil ich fand, wenn man jetzt Fokus in der Dach zugeguckt hat, das hat koordinierter gewirkt, das waren, na, vor allem zum Beispiel jetzt dieses Setplay gegen, gegen Wave zum Beispiel, so ein Setplay, das haben wir gefühlt seltener gesehen. Sowas zum ja, ich weiß, das, das ist jetzt, so das ist jetzt, jetzt ein Play. Allgemeinern auf ja.
1: jeden Fall. Ähm, und auch competition-technisch, also ich glaube, die, die Formen der Apexes oder die Qualität, die Apex hat, gab es halt letztes Jahr so nicht in der Dachliga, auf keinen Fall. Äh, von daher konkurrenztechnisch ist jetzt auch eine schwierige Situation. Hallo, ja, die Dach ist doch voll krass, auch damals schon gewesen, ja, Schätze. Schilder- das ist fast <lacht> Champions-Niveau. Ähm. <lacht> 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 um, ja, aber also grundsätzlich, das ist ja eine Veränderung vom letzten Jahr auf dieses Jahr, dass Maeve als Headcoach dazugekommen ist. Äh, und Maeve war ja vorher, glaube ich, bei Guild, äh, Assistant Coach oder so, also auch halt im Coaching-Staff mit, dann jetzt zu Fokus für dieses Jahr. Und das ist halt eine Veränderung von dieses, von letzten Jahr auf dieses Jahr. Und äh, dann muss man auch sagen, als Coach trägst du halt auch einfach irgendwo dann mit die Hauptverantwortung, wenn es nicht so gut läuft. Und äh, zu sagen, es lief nicht so gut, ist auch irgendwie... Ja, eine Übertreibung oder eine, das ein bisschen negativ gesehen, weil am Ende wirst du halt Zweiter und äh, alles ist offen für den nächsten Split. Ah. Aber halt die Art und Weise, wie Fokus spielt und auch die Art und Weise, wie du gegen zweimal gegen Apex verlierst. Ja, das Finale hat auch halt ein Sternchen dran, weil du die zweite Series an dem Tag war auch ein großer Nachteil. Ne? Aber ja, die Art und Weise, wie du verlierst oder auch wie Apex halt, welche Sachen die besser machen als man selber und so. Das ist schon, ja am Ende trägst du als Coach da auch Verantwortung und das ist halt äh, die Veränderung auf dieses Jahr gewesen und äh, ja, ich finde es schwierig zu sagen, letztes Jahr lief es besser, weil es war halt auch ein komplett anderes Roster und so andere Spielertypen Mhm. und dann, wenn du andere Spieler hast, du kannst nicht genau gleich spielen, sondern du musst immer äh, das optimale System haben, um mit den Spielern zu arbeiten, die du jetzt gerade hast. Jo. Ähm,
0: Also ich ich würde nur sagen halt,
1: dass dass, äh, Johnny Lobster jetzt wieder Headcoach ist, ich glaube, das macht halt schon auch irgendwo Sinn und auch im letzten Jahr muss man ja sagen, äh, eine Sache, die Fokus ja auch ausgemacht hat, so Mental war Fokus einfach krass, glaube ich, letztes Jahr und äh, eigentlich in wie vielen fucking Drucksituationen Fokus letztes Jahr war, und alle eigentlich gesagt haben, okay, da ist jetzt Schluss und dann kommt Fokus weiter und nee, da ist jetzt Schluss. Und die halt so dieser öffentliche Druck vielleicht auch oder diese öffentliche Negativität auch von uns. <lacht> ähm, und, tro- und Trotzdem ein halt, mental einfach stark gewesen und einfach, ja, in, Wicht- in allen wichtigen Spielen muss man, in allen fucking wichtigen Spielen einfach äh, Klatsch gewesen, am Start gewesen. So. Das, ja. Da muss man auch, finde ich, auf jeden Fall Props an coaching Step geben, der dafür, der da am Start war.
0: Ja, der öffentliche Druck von uns, Digga, da hat Dennis sich immer hier den, in den Talks gesessen und <lacht> hat nur, was diese Wichser da für Scheiße, in seinen Schreibtisch so, so die Mittelfinger reingerammt dann direkt die Memo ans Team, ihr, ihr müsst jetzt rasieren, Digga. Ich, <lacht> <lacht> so, so ist es abgelaufen, das, das war der Druck bei Fokus. Ähm, <lacht> Juke äh, war Hater. Das ist eigentlich ne, auch ein Narrative, womit ich aufräume. Das ist einfach eine Lüge. Das war einfach eine objektive Einschätzung damals. Und wir haben das hier alles mitbegleitet und dann das alles cool gefunden und alles easy. Das hat nichts mit Hate zu tun. Ähm, ja, jetzt hier noch einmal Thematik Monster, Monster und Wack wären gut gewesen. Das ist das ist halt, ähm, das habe ich öfter schon gelesen gehabt, ähm, aber die äh, ich weiß nicht, Digga. Also, ich glaube, wenn du jetzt halt so guckst, also Monster jetzt so oder so bei Ascent, den kriegst du da so oder so nicht weg, aber ähm, ich, ich glaube, dass du, ähm, wenn du jetzt so ein Change machst und dann halt jemanden nehmen kannst, mit dem du schon mal getryoutet hast, der anscheinend im Team ein relativ hohes Ansehen hat und anscheinend auch bei Yugi, gehe ich jetzt mal von aus, weil diese Connection gibt's, und so weiter und so fort, dann machst du das einfach und dann holst du keinen random Spieler rein, der vielleicht irgendwie dann hier Erfahrung hat, ne? wie ist oder sonst was und machst vielleicht noch ein Fass auf, was irgendwie das ganze Team jetzt ähm, zerstört, sondern holst halt einen rein, wo alle wirklich glauben, okay, das ist eine Verbesserung. Das macht für mich komplett Sinn, das so zu machen. Ähm, von daher, alles easy. Ähm... Ja, und ich meine, was du ja, auch vorhin gesagt und, also hast. Also noch, haben, zu,
1: noch so. zu dem Punkt. Äh, ich finde, das macht halt auch Sinn. Also wie du das sagst eigentlich und halt noch was, was man dazu sehen muss. Focus hat ja von letztem Jahr dann für dieses Jahr die große Veränderung gemacht. Drei neue Spieler geholt. Den Core quasi gesprengt und so. Und äh, dann hast du jetzt den ersten Split hinter dir. Du hast jetzt mit denen halt was aufgebaut. Ich fand auch, ne, die Regular Season war so, ja, du verlierst halt zwei Games. Einmal gegen Apex und gegen Liberty bevor Und dann in den Playoffs, Gewinnst du quasi gegen alle, außer gegen Apex, also die Playoffs auch nochmal so ein, so ein positives Zeichen, eher an meinen Augen. Und dann macht es jetzt auch Sinn quasi, dass du mit diesem komplett neuen Projekt hast du dir jetzt, äh, ja, dass du den ersten Split gespielt hast, da zusammengefunden, Synergy gebaut und dann holst du jetzt halt nochmal einen rein, der das halt noch besser macht und wenn du da jetzt, ne, wenn man jetzt mit Wolle eh schon Kontakt hat, wenn du schon mit dem gepracticed hast und so und du weißt, wie der ist und du weißt, wie das funktioniert, dann ist es halt einfach ein Risiko weniger, da jetzt wieder einen komplett neuen Mann reinzuholen, von dem du halt nicht weißt, wie das Long-Term laufen kann und so, ne? Ja. Ähm, und, 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 und wir sind ja jetzt an dem Punkt, jetzt ist die letzte Chance irgendwie ne noch was zu verändern und wir haben jetzt wirklich nur noch Split 2 und dann du, Split 2 ist jetzt alles, Digga. Du darfst nicht verkacken. Jetzt musst du äh, Jetzt musst du gewinnen, um zu Ascension zu kommen. Ja. Das ist der wichtigste, also das auch im Übrigen, ne, also
0: ich fand auch immer noch, dass da Fokus irgendwie so ein bisschen zu schlecht weggekommen ist in der öffentlichen Wahrnehmung so, von wegen, ja Polaris nicht gewonnen, also ne, wir haben ja letztes Mal auch drüber geredet, so Mindestziel ist zweiter, ist erreicht, alles gut und vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. Ähm, wenn du quasi so ein bisschen geforst bist, in, in Anführungsstrichen geforst bist, was zu ändern, damit du dann frisch in den zweiten Split reinstartest, frischen Wind. Ähm, vielleicht gibt das ja dem Team nochmal so einen Boost, während dann halt so ein Team wie Apex sich jetzt aufru- ausruht und sich denkt so, oh, ja, wird schon so, und dann läuft es halt dann zum Beispiel nicht mehr so einfach und du musst auf einmal arbeiten.
1: Und ja, also und, ich glaube jetzt ähm, nicht, dass ja. die Spieler von Apex so denken, aber das ist sowas, auch sowas, ähm, ja, so was, was man nicht beeinflussen kann, was einfach passiert, so du, du willst, du denkst jetzt ja, ich muss jetzt wieder besser werden und ich kann mich nicht zurücklehnen aber äh, da du gewinnst und du hast dann auch nicht so diese Demos vor dir, wo du irgendwie auf die Fresse bekommst, wo du siehst, hier und das falsch, das und das falsch gemacht und dann passiert das einfach so in einem drin, dass du so, ähm, ja, dich so ein bisschen zurücklehnst und denkst, ja, wir sind krass, scheißegal so ein bisschen, oh, so ausruhst, ja genau ja genau, ähm, und auch, man muss ja sagen, der erste Platz bringt ja legit gar nichts es bringt dir nichts, du gewinnst, ja, doch, das Preisgeld doch, ist doch, völlig doch, doch, egal. Also ja, ich wollte halt... gerade sagen, es also sind 7500 Dollar, hallo? Ich Euro. das ist einfach äh, gar nichts eigentlich und äh, <lacht> du, du kommst, du, spielst, du hast ja nicht auf Laden gespielt in den Finals, du bekommst keinen Pokal, gar nichts, Digga, es <lacht> bringt dir legit gar nichts, <lacht> Erster zu werden. <lacht> also im ersten Split und jetzt im zweiten Split ist natürlich, äh, ja, Erster werden, <lacht> wer Erster wird, kommt zu Ascension jetzt eigentlich.
0: 7.500 Euro, die pissig. <lacht> so, ähm, im Chat stand auch eben noch die Frage, wann geht es jetzt weiter? Äh, laut Wikipedia, 3. April. Es geht Polaris weiter. Ob dann Fokus auch das erste Spiel hat, I don't know. Ähm, das ist leider bei Wikipedia hier jetzt nicht einsehbar, außer ich habe jetzt irgendwie den falschen Link oder so geklickt. Ähm, ja, äh, da haben wir letztes Mal auch drüber geredet gehabt, diese 30 Points mehr, die machen keinen Unterschied, weil es im zweiten zweiten Split für den ersten Platz generell mehr Points gibt, von daher. Ich
1: glaube, glaub, selbst kann. wenn selbst wenn irgendwie Lippity bevor dann gewinnen würde oder so, wären die eigentlich bei Ascension, oder?
0: Äh, und Fokus dann zweiter da wäre?
1: Ja, so, oder halt, ja, so fast egal, auch. welches Szenario. Ja, natürlich jetzt, wenn du nicht in den Playoffs warst und dann jetzt gewinnst, reicht es vielleicht nicht oder so, aber grundsätzlich so die besten Teams in den Playoffs, äh, jetzt in Split 1, wer davon Split 2 gewinnt, sollte eigentlich bei Ascension sein in vielen Szenarien. Ja. Ah, das, das,
0: ist eine Frage. Eigentlich ist das ein, ist das so ein Spezialthema. Ich, ich weiß nicht, ob wir das in dem Stream besprechen wollten, aber diese Yugi-Frage gerade, wird er auf Counter-Strike 2 wechseln, beziehungsweise werden, ne, ist generell ist so ein Thema, werden Welle mit E-Sportler auf Counter-Strike 2 wechseln. Ähm ich weiß es nicht, also F- F- Focus also hat heute auch einen Banger-Tweet rausgehauen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Ding, nee, nee. <lacht> ähm, von wegen, ähm, <lacht> wir haben nochmal drüber geschlafen, äh, F- Focus-Counter-Strike-Fragezeichen, ähm, <lacht> kam vom Chef höchstpersönlich der Tweet.
1: <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> aber also, also zu der Frage grundsätzlich, die, äh, sehr viele Spieler sind ja von Counter Strike zu Valorant gewechselt, weil sie halt nicht erfolgreich waren in Counter Strike und Yugi ist ja auch genau so ein Punkt, ja, also ge- genau so ein Beispiel dafür Yugi war erfolgreich, also Yugi war auf jeden Fall erfolgreicher als Yay oder Tenz in Counter Strike oder so Sagen. Also, <lacht> Yugi hatte eine äh, Zeit in Counter-Strike, wo ich gedacht habe, der ist talentiert. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> äh, das hat ein und und eh äh nicht wirklich. Also ja, Yugi war mal, Yugi war schon mal ein talentierter AWP-Spieler in Counter-Strike, aber Yugi war dann auch äh, relativ schnell verbrannt und hatte keine guten Teams mehr und so. Also äh, bei Yugi sollte man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja.
0: Okay. Also aus Value ähm, Sicht. Ja. Außer es passiert irgendwie in Counter-Strike irgendwas Krasses. Man weiß es nicht. Ähm So. Aber apropos Thema Counter-Strike, da werden wir dann, denke ich mal, im nächsten Counter-Strike-Talk ein bisschen drüber reden. Also checkt auch den Kanal ab. Oder lasst hier den Follow da und dann ähm, verpasst ihr das hier auch auf Twitch nicht. So. Ähm Das zum Thema Fokus.
1: Oder möchtest du noch was anfügen? Eigentlich wollte ich es auch relativ kurz halten, das hat jetzt jo. nicht so wirklich geklappt. Wird jetzt interessant, also ich, ich bin gespannt auf Waddle, wie gesagt, also es ist eine ähnliche Situation für mich wie bei KPZ, von dem wusste man ja auch nicht so viel, du hat nicht viel gesehen und also KPZ hat mich insgesamt auf jeden Fall überzeugt bisher im Team und ich erwarte jetzt, also das ist jetzt halt meine, meine Messlatte auch für Waddle ein bisschen, dass ich da erwarte, dass er ähnliches machen kann, dass der in seine mhm. Rolle kommt und dass der da sehr gut spielt, ja. Alrighty.
0: dann... Zum Thema nochmal rostertechnisch, das das wird jetzt ganz kurz sein, äh, Cloud9, ähm, und zwar der Krachzeit. (lacht) Es geht jetzt in einer Woche los, es ist noch nichts bekannt, außer (lacht) ein witziger Tweet vom Cloud9 Social Media Team, und zwar, dass sie LeBron James geholt haben. (lacht) Mensch, Alter, holy (lacht) shit. Als ich das gesehen habe,
1: das
0: ist einfach wirklich holy shit. Also... Es, es gab ja, also es gibt Tweets, die Banger sind, zum Beispiel diese diese, äh, diese Fake-Leaker-Tweets, wo dann irgendwie so ist so, ja, Yay has signed with Moist Moguls oder so, das ist für mich ein Banger-Tweet, das ist, das ist witzig. So. Ja, aber da ist Yay auch mit drauf eingegangen. Ja, genau, So sowas, sowas ist funny, aber wenn eine Org einen Tweet macht, oh, wir haben jetzt LeBron James geholt, ja. Digga, nice. Vor allem, nachdem LeBron James auch in der Kollabo mit Face war. So,
1: hä, Digga. Das, ja, vor allem, äh. nachdem du zwei Spieler cuttest, weil sie dir zu teuer sind. Ja.
0: <lacht> oh, ah, da habe ich gar keine Folie zu gemacht, aber da könnten wir eigentlich auch noch drüber reden, über die Sponsoren, die die V.C. Die, beziehungsweise die Riot Games bei Valorant äh, erlaubt. Ähm, das ist
1: auch News, by the way. Mit Heineken? Also ich habe nur vor ein paar Wochen gesehen, dass äh, da Reports waren, dass Riot jetzt auch äh, quasi, äh, ja, Gambling? für für nee, für erwachsene Leute sponsoren sowas wie Gambling oder Alkohol, das soll, das soll für, also da hat Riot dann auch gesagt, nee, das stimmt nicht. Ja, ich hatte jetzt nur, also das
0: war, glaube ich, der offizielle veteran kanal auch, der dann gesagt hat, Heineken 0.0 wird Sponsor. Ja, ja gut, das kann sein. also ja. Heineken 0.0 ist auch einfach feifert, Digga. Weil, weißt du, wenn ich Heineken 0.0 sehe, dann kriege ich einfach richtig Bock, ein richtiges Heineken zu zischen, Junge. <lacht> mal nach Holland zu fahren, Junge. <lacht> Schön ins Ferienhaus. Weißt du? Und, äh, ja, okay. Aber Cloud9, äh, nach, nach diesem Banger-Tweet, es fehlen halt noch zwei Leute. Also das Lineup besteht gerade aus Zeppa Leaf Selsis. Äh, man hat... Bisher einige Trials irgendwie geleakt gesehen, ob die jetzt stimmen, whatever, I don't know, Ähm,
1: aber da ist es so, es ist noch nichts wirklich bekannt, es gibt auch keine wirklichen. Ich glaube, es gab auch schon einen Report quasi mit den zwei Spielern, die also mindestens mal getryoutet werden oder mit denen Cloud9 wohl. Dann spielen wird, weil, also es ist ja, in, in einer Woche geht es quasi los in Amerika. Ne? Ja. Also, ja, ja. auf jeden Fall höchste Zeit, dass du schon mal dein Roster zusammen hast. <lacht> äh, so deswegen, BG, ich, Digga, die, die machen BG. einfach einen Tag vorher, <lacht> ja, komm, dann nehmen wir den jetzt halt. Ja, die haben ja sowieso zehn Leute unter Vertrag. Also, ähm. <lacht> also no joke. <lacht> 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 ähm, ja. Also, und also, Digga, ich. Ich habe jetzt nicht mal die Namen im Kopf, wer da gerade das ist, weil diese die halt auch fucking irrelevant sind. Also es ist halt eigentlich ein Witz. Ähm, auch, auch als Franchise-Team und auch Riot, also <lacht> eigentlich ist das auch so eine Sache, wo Riot sagen müsste, hey, was da los zu cloud Nein, <lacht> wenn du halt... Äh auch als Argument, dass du in die Franchise-Liga kommst, irgendwie sagst, ja, yeah, wir sein Yay. Yeah. Dann Yay, yeah, der teuerste Spieler, komplett auf dem Markt gewesen. Letztes Jahr Cloud9 holt ihn sich. Hat, hat also das meiste Geld für ihn geboten, deswegen bekommen sie ihn. Und dann schmeißen sie ihn halt nach ein paar Monaten raus, bevor die Franchise-Liga losgeht, weil es denen zu teuer ist, Digga. Weil halt ein paar Kryptosponsoren da abgekackt sind oder so. Und äh, offizielles Statement dann von Jack, von dem CEO, Nein, wir haben keine Geldprobleme. Ich schaue nur, dass wir halt auch langfristig irgendwie ökonomisch, dass es ökonomisch gut läuft, langfristig oder sowas, ah, hat er gesagt. Alles klar, also diga. quasi, ja, wir haben Geldprobleme. <lacht> 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 es ist, um, das, also, das ist halt eigentlich frech. so als, Also, ne? dafür, ja. dass Franchise-Liga-Teams eigentlich ein Aspekt wohl gewesen sein sollte, ja, die sind finanziell ganz gut aufgestellt. Und dann holen die sich den teuersten Spieler und schmeißen ihn nach ein paar Monaten raus, weil es zu teuer ist. Perfekt. Äh, wir sollten aber aufpassen, dass wir
0: nicht so viel, also weil ich habe ja eben vorhin so einen EG, EG-Witz gemacht Ich glaube, wir sollten da auch aufpassen. Ansonsten klagt EG
1: uns auch noch an oder so. Ja. weil Wer das nicht bekommen hat, ja. äh, äh, <lacht> bei, bei ESL Pro League, bei Counter-Strike äh, im Broadcast gab es so ein Segment, wo man halt wo halt so ist quasi so Stand-Up-Comedy so ein paar Leute Witze gemacht haben und EG hat sich da halt relativ viel gefangen, aber auch wirklich harmlose Sachen so, ne? Und äh, ja, da hat EG dann offiziell quasi Beschwerde eingereicht bei ESL, weil sie ja Partnerteam sind und da quasi ihr Ruf äh, kaputt gemacht wird damit, ja. <lacht> und, und ansonsten machen sie ja ihren Ruf nicht selber kaputt äh, in den letzten Monaten äh. oder so. Nein, nein. Ja, äh. Ja, ist perfekt, Digga, was soll ich
0: sagen? Ähm, Gut, das äh, dazu, ich bin jetzt aber mal gespannt, wie es bei Cloud9 weitergeht, also ähm, was ich (lacht) ein, welcher Ruf, genau, (lacht) Ähm, was ich aber auch gehört habe, ist auch Personalie Trend, soll wohl auch ein Thema sein bei einigen Franchise-Teams im Moment, weil The Guard ja, äh, ja auch finanziell so ein paar Probleme hat, also äh, das ist, da ist ja jetzt irgendwie alles abgesprungen und da wird jetzt ja die ganze das ganze E-Sport-Ding sehr wahrscheinlich... Äh, also da
1: gibt es quasi nicht mehr außer die Teams. Ja. Ja, und genau. äh, ich glaube auch, ich habe glaube ich auch gehört, also nee, ich habe keine Ahnung davon, von, von der äh, COD-Liga, dass das Team da jetzt auch offiziell zurückgezogen wurde.
0: Ja, und da bin ich jetzt tatsächlich mal... Ähm, also ich ich, ich glaube... Trent, der musste eigentlich in die Franchise Liga. Das ist so einer der wenigen Spieler, wo ich auch so sage, so ey, der, der hat da, der hat da zu sein, zu 100 Prozent. Ist vielleicht so ein Kandidat für Cloud Nein. Ähm, aber Jay aber ebenfalls ein Kandidat für die Franchise Liga. Also ich bin, ich weiß überhaupt nicht, so Digga, wenn man mir das vorher gesagt hätte, letztes Jahr, Trent und Jay sind nicht in der Franchise Liga mit dabei. Ne, das ist ja gerade Stand jetzt so. <lacht> ich hätte dir einen Vogel gezeigt zurück und gesagt, Junge, was ist das für die Scheiße? Aber naja. Ähm, E-Sports, viel. Junge. Äh, vielleicht vielleicht schlägt ja, äh, schlagen ja die Sentinels noch zu. <lacht> Schmeißen dann die Brasilianer raus und äh, holen... Dann ja, überraschen wird es <lacht> <lacht> Da holen sie noch Yay und MafT und äh, Tenz wird ein Sentinel spieler äh, <lacht> <lacht> Ähm... <lacht> okay, das äh, zu Cloud9. Oder möchtest du noch was zu Cloud9 Nein, Nee, Dann gehen wir mal rüber zum ähm, zum Tierless-Screen. Und wir werden das jetzt so machen: wir werden, es ist auch im Übrigen wieder Hammer mit diesen Logos. Die Logos äh, unten das sind so, richtig gut ja. sichtbar, <lacht> ja. aber, aber das Geile ist, Dafür sieht es dann wieder so aus auf
1: dem schwarzen Hintergrund. Äh, ja. äh, aber hier sieht es dann so aus, Digga. Ja, das ist hier ja. besser gelöst. Ähm, ja, nächstes Mal musst du die Liste selber erstellen. Ja. ja, ich glaube
0: auch, ja. <lacht> <lacht> ähm, und wir werden jetzt äh, quasi, wir haben hier S bis D-Tier, äh, wir werden das jetzt aber so machen, wie wir halt glauben, also wir werden das ja alles erklären. Äh, wir fangen mal am besten oben an und, vor ähm, <lacht> das ganz klar im S-Tier, nein, ähm, wo ist denn hier Navi? Ähm, es gibt jetzt zwei Teams, die undisputed S-Tier sind. Navi und Fnatic, zu 100%. Das sind die beiden EMEA- besten EMEA-Teams im Locken gewesen. Ähm, die kann man zu 100.000% ins S-Tier packen. Es ähm, werden auch beides die Favoriten sein für den Titel. Ich würde jetzt aber, ich, ich glaube, da wirst du auch nicht Ja, nö, da, diskutieren. Da kann man halt nichts gegen sagen. Ne? Ja, Ein Team, wo ich glaube, also... Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich so argumentiere, dann wirst du mir auch zustimmen, aber ich glaube, du wirst, würdest dieses Team eigentlich individuell auch ins s packen. Ist Liquid. Ich würde es jetzt aber, oh, Overreactions, Overreactions, ins A-Tier packen, weil Login-Performance war jetzt schlecht und man muss jetzt halt gucken, ähm, wie fängt sich das Ganze? Ist für mich aber ein Team, wenn sich das jetzt rafft und das war jetzt einfach nur ein scheiß Spiel, ja mein Gott, dann sind die auch S-Tier, sind auch Contender. Aber wir haben hier fünf Tiers, deswegen würde ich die jetzt erstmal einen darunter
1: machen. Die können auch nach der ersten Woche direkt wieder hoch sein. Also äh, das als Overreaction zu bezeichnen, ist ein bisschen mild im Vergleich. Im Vergleich tatsächlich zu den anderen äh, Tierlisten oder so, die ich Mhm. bisher gesehen habe, die Liquid teilweise irgendwie in C packen oder sowas. Ja, das Ähm, ist Bullshit. Ja, irgendwo schon, aber ich muss auch sagen, ich würde auch, Also für mich ist Liquid jetzt halt erstmal nicht nicht argumentierbar. Mhm. Für mich ist eigentlich die Frage zwischen A und B sogar, weil ich glaube, diese Lock-In-Performance oder auch dieser dieser sehr holprige und auch schlechte Start oder man hat ja auch gesehen bei Scythe oder so, der war schon tilt auf jeden Fall, dass äh, dass der Start so scheiße war und der der war angepisst auf jeden Fall, dass das so läuft. Der war war safe tilt. Ja. (lacht) (lacht) <lacht> ähm, und, und, <lacht> ja auch, und, und, ja auch, und, ja auch, okay. Boah. Kennst du das, wenn du husten musst einfach beim Husten Schluck auf hast? Ganz schlimm, Alter, ganz schlimm. Ähm, ja, oh. und, 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 halt auch rollentechnisch, erstmal hat mir das persönlich nicht gefallen bei Lockin, dass, äh, Saif quasi auf Flex unterwegs war und Yampi duel ist. Wir haben halt nur, äh, zwei Maps gesehen, ne? Kann sein, dass es auf mhm. den anderen anders aussah, aber Scythe hat ja auch, glaube ich, selber gesagt, dann auch im Stream, dass er eigentlich generell lieber auch quasi Main-Operator-Duelist-Spieler sein möchte und sowas. Ähm, ich weiß nicht, also dieser Start für Team Liquid war extrem, ja, holprig, Alter. Und äh, alles andere als Smooth. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass die halt mental jetzt schon im Arsch sind. Oder dass, dass das quasi jetzt Einfluss hat auch auf die Zukunft von diesem Team. Dass die jetzt irgendwie gar nicht mehr in Fahrt kommen. Also das... Das ist schon öfter mal passiert bei dem einen oder anderen Team. Jetzt nicht nur in Valve, sondern auch in Counter-Strike oder League of, Le- League of Legends oder so, wenn das so war. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die irgendwie jetzt gar nicht mehr so an das Potenzial rankommen, was die bekommen können, weil der Start jetzt schon so scheiße war. Ja, ähm ich schwöre
0: schwör dir bei Gott, die We- in der ersten Woche, ähm, kann ich hier jetzt auch nochmal, ist das hier? In der ersten Woche, die spielen gegen Vitality und gegen Foot. Ja, die ersten zwei Spiele. Digga, wenn die da halt krass durchstompen, ja, dann sitzen wir hier nächste Woche und sagen, boah, Alter, Geist ist gestört und diese ganzen anderen Tierlisten, ja, die sind safe Contender und jetzt ganz klar Platz 1. Also ich, ich würde da jetzt nicht so nicht so krass negativ rangehen. Du weißt, wie, wie kurzlebig,
1: Vel- ja, wie, aber, wie
0: schnell Valorant ist.
1: Ja, aber ja, es geht ja nicht darum, was dann irgendwelche anderen Lullis sagen. <lacht> so. <lacht> so. Irgendwelche voll fast <lacht> keine Ahnung. Ja, <lacht> ähm, aber das äh, wie jetzt, das ist ja schon quasi so ein bisschen long-term gedacht. Also, das das ey, das ist einfach schon öfter vorgekommen, Digga, dass die Teams einfach so damaged waren direkt und auch, auch äh, auf einer persönlichen Ebene oder so schon abgefuckt sind von der ganzen Situation oder sowas. Das äh, passiert einfach, man. Ich habe einfach die Befürchtung, dass das bei Liquid so ist. Ich hoffe es nicht, man. Ähm. Ich würde grundsätzlich, also wenn du sagst Liquid a dann würde ich da auch an sich zustimmen. Also von mir aus kann man die A-Tier setzen. Ja. Für mich wäre es halt die Frage zwischen A und B sogar. Ähm, tiefer auf keinen Fall dafür sind die individuell einfach viel zu gut. Und äh, es war halt ein fucking Match bei lock So, ja, ja gegen genau. Team Secret, da darfst du nicht mhm. verlieren. Und auch die Art und Weise, wie du verlierst, total schaden, aber mit Team Secret Team- übermacht. Ja, safe. Weltklasse. Ey. Aber <lacht> mit diesen ganzen mit diesen ganzen Voraussetzungen, halt schlechten Voraussetzungen, die Liquid hatte für Login, macht das halt die Performance da irgendwo verständlich. Aber gleichzeitig, ich kann mir vorstellen, dass Liquid irgendwie schon Mente Boom ist oder dass die Spieler halt schon, äh, ja, ja, dass das schon reicht, Alter, dass die einfach äh, nicht zusammen funktionieren. Ja, also ich
0: glaube, Liquid wird jetzt ein Kontro- also wird, wird ein krasses, krass diskutierteres Thema auch
1: generell sein, I guess. Da, also ich würde ja. sagen, ja, Navi und Fnatic sind die Favoriten, aber das Team, ja. wo eigentlich alle drauf gucken und sehen wollen, Junge, was passiert, ist halt Liquid. Weil entweder ja. gehen die halt komplett kaputt und das, die lachen mal aus dem Meer, oder die raffen sich und werden in ein Weltklasse-Team. Ja, also was ich halt so, weißt du, wir reden, oder nicht nur wir,
0: aber auch alle, reden nach diesen Roster-Changes. Es gibt drei Teams, die in dem Meer krass sind. Liquid, Na'Vi, Fnatic. Und alle drei können gewinnen. Alle drei sind Champions-Kandidaten. Alle drei werden vielleicht die besten Teams der Welt sein. Und wegen einer Scheiß-Series, und ja, die Art und Weise war sehr erschreckend, aus safe, wegen einer Scheiß-Series, wird also ich, ich fände hier viel zu übertrieben, wegen einer Scheiß-Series. Ja, ich gebe dir voll ja, recht, dass, dass also, wegen sowas ein ja. Team brechen kann, aber die jetzt erstmal von S auf Art hier runterzustufen, weil die Art und Weise so scheiße war, Okay,
1: das ist ja. fein für mich, aber also so halt alles andere wäre halt... Als Argument zu benutzen, ja, die haben bei lock hier verloren gegen Team Secret, äh, wär, das ist halt dann am Ende kein Argument, wie du sagst. Ne? Das ja. ist halt ne B wäre B wär halt schon bei mir so dieser Long-Term-Gedanke, dass die halt nicht funktionieren mhm. können. Okay. Aber ja, a, a ist schon okay, ja. Ja, okay. Aber lass mal erst unten jetzt voll machen. Warte <lacht> <lacht> ja, ja Gut.
2: So kann man es halt auch machen, ja. Äh.
0: Da war ein grandioser Einfall, Alter. Äh.
1: Nein, okay. Ich kenne die nicht, ah, election, nicht aber, aber lass sie da direkt drin, weil dann sieht man die besser. Okay. <lacht> so. Ja gut, also wer da <lacht> wahrscheinlich auch einfach bleiben sollte, unten wahrscheinlich. Ähm... Warte, wie war das? Hat nicht ein türkisches Team bei Locken auch eine Sirius gewonnen? Ja, Fut. Fut hat gewonnen, ne? BBL ist raus. Ähm... Boah, ich... Ey, Digga, das ist halt stimmt der Wer war noch, äh, QW1 war, äh, war relativ Ui. krass bei Locke, ne? Mit Performance. Äh, Kiwi ja, Kiwi 1 oder sowas. Äh. Also äh, Kiwi, Kiwi One oder so, wie, ja, ja. Äh, ja, Digga, also die. T- t- ich finde türkische Teams bewerten halt verdammt schwer. So, weil, ja, weil, 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 weil am Ende haben die einfach nichts mit dem Ligasieg zu tun. Es ist einfach so, Digga, da muss man auch. Äh, nicht drüber reden, dass das irgendwie sein kann. Die werden am Ende nichts damit zu tun haben. Das ist einfach das Handicap, was du hast, wenn du ein fulltürkisches Team bist. Du kommst nicht an das Potenzial ran, was International Teams eben haben. Ähm, aber ja, also keine Ahnung, wenn man lock irgendwie mit reinzählen möchte in die Performance, dann kann man Foot vielleicht auf C packen. Ne? Äh, vielleicht sind die sogar irgendwie B-Kandidat, weil andere Teams irgendwie nicht funktionieren, die International line haben. Aber ja, also... Ich würde BBL in D lassen, wenn wir jetzt über türkische Teams nur reden, BBL in ja. D lassen und dann pack halt Foot irgendwie in C.
0: Also ich, was man bei Foot hat, aber auch sagen muss, na die Gewinnheit gegen Rex Raycom und verlieren gegen Monon Thieves, also das ist jetzt auch so ein Ding. Bei BBL kannst du wenigstens noch sagen, die haben
1: 2-1 gegen die rex verloren. Ja, stimmt auch. irgendwo. Ja, so, also, also es die, ist die da, schwierig. Da sage ich dir ehrlich, da da gibt es wahrscheinlich auch Leute oder die sich mehr mit der türkischen Szene dann irgendwie auskennen, die da eine bessere, ja. eine, eine, eine mehr ja, wissensbasierte Meinung abgeben können. Aber ja, am Ende, Digga, die werden beide absolut nichts da dann tief mit in den Playoffs zu tun haben. Ja, also bis CTR, das ist, das
0: ist fein für mich. K-Cop ist vielleicht noch relativ interessant für den einen oder anderen, weil ne, Screams, französisches Team da. Ähm, das ist, glaube ich, ein interessantes Ding. Wird aber, haben wir auch schon oft genug hier gesagt, wird nichts mit irgendeinem so Sieg hier zu tun haben. Ich glaube, ist eher so ein, so ein mittelgutes Team und das ist halt auch so
1: das Maximum, was da passieren kann. So B-Tier ist das für mich. Ich würde, wenn wir hier wenn wir S bis D machen, ich würde K-Cop tatsächlich C setzen. Ähm, weil, also ich, das ist halt das Ding, Digga, die machen, die spielen für mich einfach die gehen einfach komplett falsch an dieses Team ran oder halt auch Scream. Scream ist ja am Ende der Captain, Scream ist die Stimme, Scream ist der Ingame-Leader in dem Team und äh, Scream möchte halt auch diese ganzen Aussagen rund um Locken, ja Digga, Duelist sind alle so overrated und wir spielen jetzt hier richtig krass taktisch und wir brauchen keine Duelist, wir brauchen mehr Utility. Digga, du bist legit, das ist, du bist Scream, Alter, und tätigst solche Aussagen. Scream versteht halt selber nicht, wie er am besten Valorant spielen sollte. Das ist das Problem. Dieses Team ist halt völlig delusional eigentlich, was Valorant angeht. Wie man Valorant spielen sollte und wie man mit dem Team spielen sollte, was sie haben. Der Lichtblick, den dieses Team jedenfalls bei Locken gezeigt hat, ist Shin, dass er ziemlich gut sein kann. Ähm, aber ansonsten Digga, äh, alter also die Art und Weise wie k corp spielt ist einfach, passt auch überhaupt nicht zu den Spielern, die sie haben und die sind halt glaube ich, was das angeht, völlig delusional und äh, ja Digga deswegen. Also ich, ich glaube dieses Team könnte gar nicht mal so schlecht sein, wenn sie <lacht> wenn sie einfach, ja wenn Scream unbedingt In-Game-Leader sein muss Digga, dann call für dich selbst, spiel Duelist alter und versuche ein, einfach individuelles Monster zu sein. Ansonsten holt euch in game leader und befreie Scream von dieser Rolle, aber mit der Art und Weise jetzt Scream in game leader keine Duelist, taktische Masterclass, Alter, Digga, funktioniert halt nicht mit dem Liner. Äh, ja, im Chat, im Chat, gerade eher unterschätzt wird.
0: Ähm, also, ich, ich würde sogar so weit gehen, Digga, ich, ich würde hier, äh, ein paar Subgifts raushauen, ich weiß nicht, wie viele Subgifts man raushauen kann, <lacht> aber ich würde ein paar Subgifts raushauen, wenn, äh, ich, ich hau hier fünf Subgifts raus, das mache ich, wenn, äh, wenn Foot oder BBL äh, in die Playoffs
1: kommen, Digga. Da hau ich aber boah, Sub-Gifts aber das raus. ist, ich finde, das ist äh, sogar ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Also ich kann mir vorstellen, dass halt ein Team so in die Playoffs rutscht, weil die, die besten sechs kommen ja, die, ja, die besten ja. sechs kommen in die Playoffs. Von, also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, irgendwie genug andere Teams verkacken, dass quasi die da reinrutschen. Also ich kann mir ein Team von denen in die Playoffs vorstellen, ähm, aber auch. halt, wie, wie gesagt, die haben am Ende halt einfach nichts damit zu tun, äh, ja, die spielen nicht um den Sieg und die werden auch nicht um die, um die Plätze spielen, die zu Masters und Champions kommen. Okay, also Chat, Chat sagt selber, ne,
0: die BBL ist kacke, aber Foot ist sehr gut, okay, dann machen wir das nur bei Foot. <lacht> dann hast du mich jetzt runtergehandelt, <lacht> ist okay für mich. <lacht> dann machen wir es bei Foot. Wenn Foot in die Playoffs kommt, gibt es hier fünf was abgibt von mir. So. Ähm, Einmal Clip machen,
1: bitte. (lacht) Einmal Clip machen,
0: bitte. Aber mache ich, mache ich, mache ich. Ähm, So, dann... äh, äh, äh?
1: Also Vitality hast du da jetzt einfach schon reingeschoben, ne? Ja, Vitality, ja.
0: Mhm. Vitality ist, finde ich, so ein schwieriges Thema. Also, weil ich glaube, Vitality ist hinter diesen ganzen Contendern so das Team was man eigentlich auf dem Schirm haben müsste. Das ist für mich eigentlich so das besser für rest team so würde ich es einschätzen. Ist jetzt halt schwierig, ob man das dann in A- oder b
1: hier macht, aber ja. Ja. Äh. Ich würde es, glaube ich, ähnlich sehen. Also r- r- rein so vom Line-Up von den Spielern, die die auf dem Papier haben, gibt es, glaube ich, auch bessere Teams. Aber da habe ich mehr, ich habe mehr Sorge bei diesen anderen Teams, die auf dem Papier besser sein könnten, dass die einfach nicht zusammen funktionieren. Und bei Vitality habe ich das Gefühl, die haben auch, bei Vitality habe ich das Gefühl, oder ja, glaube ich einfach dran, dass die besser zusammen funktionieren können. Und auch, wenn die auf dem Papier nicht so gut sind, dass halt so ein Twisten und Moll sie auch einfach quasi die Stars von diesem Jahr aus dem Meer sein können. Sodass sie die anderen auch überschatten und so. Ich hab, also ich würde da zustimmen, dass Vitality vielleicht best of the rest ist. Nur, ja, wir müssen mal gucken, wie wir jetzt die anderen äh, drei Teams dann noch platzieren. Vielleicht also, für mich wäre Vitality eventuell Kandidat, die A reinzuschieben. Ja, dann machen wir die mal hier hinten nach A. Also dann machen mach oben mal Fnatic von Navi. Ja.
0: ja. Okay, dann machen wir es so. k hinterfoot hinter Foot ist fein, I guess. Ja, ja, ist okay. Ja. Äh, dann Giants, Coin und Heretic. Die, 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 die drei spanischen äh, Legendenteams hier. Alle verdienen, der Franchise-Liga zu sein. Äh, Ein voran natürlich Heretics. Äh, hoffentlich zahlen die die Gehälter. Ähm, bei Heretics ne- <lacht> 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 ähm, so bei Heretics spielen Boo Mix Avova Sieg und Kellogg's. Ähm, und dieses Kellogg's Mix ding das wird nie im Leben funktionieren, Digga. Ich sage Heretics, das wird aussehen wie bei League, Digga. Das, das ist ein Bottom-Feeder-Team, Alter. Da wird gar nichts funktionieren. Das, das wird auch so schnell Roster-Changes da geben. Auf jeden Fall, Digga.
1: Naja, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Team funktioniert. Also muss ich sagen. Ähm, es ist halt dieses G2 2.0-Ding so ein bisschen, aber du hast halt einfach die gleichen Probleme. So Mixwell ich finde, Mixwell hat einfach in Valorant seinen Wert bisher, wenn er nicht Duelist spielt, er hat seinen Wert irgendwie noch nicht bewiesen, wenn er nicht Duelist ist. Ja, nat- natürlich ist das ein erfahrener Spieler insgesamt, auch mit CS zugerechnet, einer, einer der erfahrensten wahrscheinlich am Ende in Valorant. Aber ich weiß nicht, man. Ähm, für, für mich ist dieses Heretics-Team ein bisschen Verschwendung von Sieg, weil ich glaube, Sieg kann extrem krass sein. Ähm, und ja, Digga, also ich würde auch Heretics ja schon scheiße einschätzen, ich würde die in erster Platz c setzen, glaube ich
0: erster Platz c Ja
1: okay dann
0: <lacht> Giants, die schätze ich auch scheiße ein Rhyme, Fettino, Nukie, Hoodie und Cloud Giants ist für mich entweder Low-C-Tier oder ein bisschen higher d aber die werden halt auch nicht krass sein so
1: What? Sehe ich nicht, Alter also ich, also das war jetzt erstmal von den drei, von, ne, von Giants, Heretics und mhm. Coil sahen die auf jeden Fall am besten bei Locken aus. Ich ja, hab grad, aber, jetzt, wen hatten die als Gegner? Ich habe es gerade nicht ähm, im
0: Kopf.
1: DFM, oh, also The Nation Focus, Me Me. Ja. ja gut,
0: 2-1 loss gegen Energy. fein, okay. Aber wenn ich mir das so angucke, Digga,
1: ich weiß nicht. Also das Problem, das Problem, das dieses Team hat, worüber wir auch schon seit Ewigkeiten reden, die haben Nuki im Lineup. Und Nuki ist ein Roleplayer in dem Team. Und ja. wir sagen ja eigentlich schon seit Ewigkeiten, lass den Mann, den, den, den der, der soll der Mainstar sein von dem Team, Digga. Der könnte, Digga, Nuki hat in meinen Augen Potenzial, einer der besten der Welt zu sein, wenn er Mainstar sein könnte in einem Team. Und vielleicht ist er auch selber schuld, dass er sagt, nee, ich spiele Roleplayer, ich will nicht Mainstar sein, kann sein, aber ja, Mann, weiß ich nicht. Aber halt wer bei, wer bei Lockin sehr gut aussah, war Fettinho. Der hat mich positiv auf jeden Fall überrascht. Von dem äh, habe ich, glaube ich, auch von ein paar äh, Folgen gesagt, dass dass ich dachte, Fitinho ist so der, äh, der Quotenspanier in dem Lineup, So, ja, wir wollen einen Spanier haben. Fitinho war schon da, Digga, deswegen bleibt er. Aber der sah legit gut aus bei Locken als Duelist, als Operator. Ähm, ja. Ich würde, also ich ich finde, die kann man B setzen. Also ich, ich sehe die, ja, oh, doch, ja. ich würde die B setzen.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch eben so nochmal die Ah, das ist halt auch nur so ein Turnier dagegen die türkischen Teams.
1: Ja, Also, also ich würde die auf alle Fälle über allen C-Tier-Teams sehen. Also safe. Echt? Ja, safe. Ja, der, also Giants ist ja. für mich halt so ein Team, ich, ich glaube halt viel eher, dass das zusammen ganz halt halbwegs funktionieren kann als Heretics. Also Heretics ist für mich halt jetzt schon ein Trümmerhaufen. <lacht> also der, das übernehmen die halt einfach <lacht> 1 zu 1 von G2. So, das ist
0: hm. hm, 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 Ich bin halt null Sold
1: auf Giants, Alter. Also generell, also für ja, mich aber ist man muss ja, aber guck mal, es geht ja auch nicht darum, dass die krass sind, sondern dass die einfach weniger scheiße sind. Ja, okay, das ist ein Argument, ja.
0: Ich finde halt bei Giants, wenn man jetzt sagt, okay,
1: die kommen Playoffs, okay. Ja. Also safe, Digga, also ich... Ja. ja. Ich ja. finde, also, was für ein Argument hättest du die unter halt irgendwem anders zu sehen, außer unter denen darunter? Naja, das ist halt so irgendwie, also, ich
0: finde halt bei denen, bei generell diesen spanischen Teams, das ist halt alles so, dass die haben halt alle Potenzial, richtig reinzuscheißen, dass die halt wirklich auch mit Abstand schlechtestes Team sind. Ich finde auch bei Giants. Also, bei Giants ist vielleicht die Chance noch ein bisschen geringer, aber so, du hast es selbst angesprochen, das nukie ding und.
1: Ja, aber die sind halt trotzdem Na. einfach legit, also die sind auf dem Papier besser als die Teams darunter. und ich sehe auch, dass die einfach wie die Art und Weise, wie die spielen wollen, einfach weniger Probleme haben als die Teams mhm. darunter. Also ja. keine Ahnung, für mich gibt es kein Argument, die irgendwie tiefer zu setzen.
0: Ja, okay. Also, ja gut, es ist, ist ja auch eh, Dicker, die da geht es jetzt hier irgendwie, wir reden hier bei, bei sechs Teams davon, welche zwei halt reinkommen dann in die Playoffs. Ähm, falls Liquid nicht komplett reinscheißt. Ähm, so, und dann fehlt noch Koi. Und Koi, Team mit star so Shadows Tracks und Wolfen. Ich glaube, als, wir, als, als wir Ende
1: letztes Jahr mal sowas gemacht haben, so einfach Long-Term Prediction, haben wir Koi, glaube ich, als Best of the Rest gesehen. Also hinter Fnatic, Navi und Liquid. Mhm. Und auch, ähm, ich finde auch vom Line-Up her, dass sie haben, Macht das Sinn? Auf dem Papier würde ich sagen, auf dem Papier sind sie das vierbeste Team der Liga, würde ich sagen. Nur, äh, bei Login, für mich halt, also Vulven fand ich halt sehr underwhelming als äh, Duelist. Bei, bei Koi, das checke ich nicht so ganz. Trax sah extrem krass aus, also Junge, Trax ist sau krass glaube ich, in der Rolle, die er spielt. Äh, Menta ist halt eigentlich ein stabiler Ingame-Leader, finde ich, bisher bei Guild gewesen und so. Aber ja, also ich finde eigentlich, das Line-Up auf dem Papier ist eigentlich relativ krass, aber ich bin halt auch gar nicht sold auf diese wulven duelist sache Das ist so bisher mein Problem. Der sah halt bei lock auch nicht gut aus. Ja, es war nur lock das war auch sein erstes Mal Valorant auf LAN, weil bisher war Wulven ja jetzt äh, auch nicht in VCT unterwegs, sondern eigentlich nur in den Regional Leagues. Mhm. Ja, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber Also ich finde, rein auf dem Papier sind die eigentlich das viertbeste Team der Liga, aber ich würde, ich würd, also stand jetzt, würde ich Vitality auch halt vor den sehen auf jeden Fall. Deswegen, Vitality A-Tier macht dann, glaube ich, Sinn. Ähm, für mich ist jetzt die Frage bei Koi, B, ich würde die B-Tier setzen, aber halt vor oder hinter Giants. Hm.
0: Naja, Lockin hast du halt auch nur erstes Spiel direkt gegen Energy. ne? Genau,
1: das ist das Problem.
0: Und dann halt auch 9-13, 11-13.
1: Boah, schwierig. Und das ist auch das einzige official auch mit genau dem Lineup Also ich würde halt dann auch, muss ich sagen, weil, wie gesagt, Lock-In, Digga, du kannst das halt nicht so krass werten, deswegen. Ich würde sagen, mach Koi auch vor Giants. Auf dem Papier sind die für mich besser und auch das, ja, ich finde das Potential dann auch am Ende höher, was die haben mit, äh, ja, so der, der, das, das, so der Skill-Floor ist, glaube ich, deutlich höher als bei Giants, weil du hast einfach Du hast Tracks, Dazo und Shadows, die eigentlich in Valorant bisher eigentlich immer auf jeden Fall stabile Spieler waren. Und, Safe. und wenn du dann Giants vergleichst, da hast du halt sowas wie Rhyme, Hoodie, ganz okay, so Cloud, Digga, ja. Oh, der ich würde sagen.
0: Auch ein guter Endgame,
1: also, Koi würde ich auf jeden Fall sagen, der, der, so der Floor, den die haben, die, die Mindestperformance, die die zeigen können, sollte auf jeden Fall höher sein als bei Giants. Und Playoffs ist halt muss bei da auch Pflicht sein, ne? Ja, also... Wobei, vielleicht Liner, liegt auf Koy ja.
0: auch so ein Fluch, Alter. Seitdem die bei Loy sind, da läuft es halt bei dem Roadcrosser auch nicht mehr. <lacht>
1: ja, gut. Das, das ist der da Koi-Fluch, Entscheidung, passiert schon.
0: Ah, ja, stimmt, ja. ja, ja. Ähm, also, wenn ich mir das jetzt so angucken würde und ich sehe diese sechs Teams, also ne, S bis B in den Playoffs, C bis D sind raus, welche hätten für dich so
1: vom CBSD noch so Upset Potential, dass sie ja Playoffs
0: schaffen könnten? Alle im C-Tier?
1: Also ich glaube halt ein Türk, also wenn wir jetzt sagen, so von den türkischen Teams, Foot besser als BBL, ne? Wie gesagt, mhm. ich, wir sind da beide halt nicht krass drin, irgendwie bei Türkei, wie gut diese Spieler sind. Nur bei Locken, ich glaube, Foot sah halt besser aus. BBL hat ein schlechtes Los mit DRX, ne? Ähm, mhm. Von Foot sah Kiwi ganz gut aus. Ja, ich würde sagen, so ein Foot kann halt Upset machen und kann sein, dass die reinrutschen in die Playoffs. Ist möglich. Keine Ahnung, vielleicht rafft K-Corp auch irgendwann mal, ey. Aber ich muss sagen, ich glaube, bei K-Corp ist Hoffnung verloren. Dass, dass die raffen, wie sie eigentlich Welwyn spielen sollten. Ich glaube, die sind völlig delusional, Alter. Ähm. Weil die haben noch gegen FPX gewonnen <lacht> und, und gegen dann gegen Finalist laut verloren mit 2-0. Also grundsätzlich, ich würde sagen, alle C-Tier könnten theoretisch auch in die Playoffs rutschen. Das kommt dann halt drauf an. Auch, auch vielleicht so ein Liquid, vielleicht geht Liquid komplett kaputt, Digga. Ja, und dann äh, kommen die auch
0: nicht mal Playoffs,
1: Alter. Digga, also ist nett, das wäre im Bereich des Möglichen für mich. Ähm, ja. d- deswegen halt, wenn Liquid irgendwie verkackt, wenn das wirklich gar nicht funktionieren sollte, dann wird halt ein Playoff-Spot frei und ja, Digga, also. Ich würde sagen, außer Fnatic und, und Navi sind Safe-Logs. Ich glaube, da kommen wir auch nicht drum. Also das ist mit im Bereich des Unmöglichen eigentlich, dass eins der beiden Teams nicht in den Playoffs ist. Ähm, aber ja, der Rest ist für mich keine hundertprozentigen Safe-Logs. Das heißt, da könnte sich halt ein Platz öffnen für ein CT-Team oder so. Mhm. Aber ich würde ich, ich würd trotzdem schon sagen, es gibt schon eine, eine größere Lücke zwischen B und C, wie wir es hier haben. Ah, das ist jetzt nicht so mega eng, würde ich sagen. Da ist schon eine relativ große Lücke zwischen den Playoff-Teams, die wir ja jetzt haben und äh, den Nicht-Playoff-Teams.
0: Ich bin mir aber hier echt, also bei der Reihenfolge hier bin ich mir so ein bisschen
1: Ja, C, aber ich glaube, Elemente man kann das Scheiße, C-Reihenfolge ja. machen, wie man möchte eigentlich. Ja. Also ja. ich, ich würde auch sagen, ich würde sagen bei C, der der, auch wenn wir über, wieder über den Floor reden, so das, die Mindestperformance, die so ein Team zeigen kann, würde ich K-Corp wahrscheinlich an die erste Stelle setzen sogar, weil die halt, also die, die überlegen sich wenigstens, wie sie spielen wollen, auch wenn es nicht zu dem passt, aber sie überlegen sich wenigstens sowas. <lacht> <lacht> das weiß ich Also bei Heretics, glaube ich, kann ich mir vorstellen, die überlegen sich gar nichts. Digga. Weil überlegen sich was, aber kein juckt irgendwie oder so. Kellogg's kill Digga. Also Scream hat wenigstens äh, so Autorität in dem Team, weil ne? den anderen bin ich ja. mir nicht so sicher, ob es eine Person gibt, die das hat.
0: Ähm, okay, dann ja, ich glaube, ja, ich, ich weiß nicht, also ja, von mir aus machen. Da, da werden irgendwie
1: auf die Eins oder so oder vor Foot oder irgendwie so. Ja.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, da wird da, ja, also es das, es wird irgend den einen oder anderen Abzüg geben. Also das sieht mir hier zu, zu Bilderbuchmäßig aus, dass das jetzt ja, so ne. Ja. Ich glaube, ich glaub, die Leute im Check wissen auch, Chat wissen auch, was ich meine. Also das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr auf YouTube seht, was so eure Predictions sind. Aber das sieht mir gerade so bilderbuchmäßig aus, dass das hier eine realistische,
1: realistische Prediction ist, aber. Also, ähm, das ist ja jetzt auch, das ist ja jetzt auch äh, eine Tierlist quasi, wie stark wir diese Teams irgendwie einschätzen. Ja. Und äh, das Format von VCT, jedenfalls Emea, ich denke mal, bei den anderen Ligen wird das auch so sein. Aber mhm. bei Emea habe ich halt das Video gesehen, wo sie halt vorgestellt haben, die. die Group Stage oder quasi die Runde vor den Playoffs ist halt einfach, jedes Team spielt einmal gegen jedes andere Best of Drei. Und die besten Sechs nach dieser Runde kommen halt in die Playoffs und da gibt's dann Double Elimination Bracket, ne? Aber das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel Fnatic und Navi S hier, kann halt sein, dass die mal ein Match abgeben gegen nicht so gutes Team und dann qualifizieren die sich irgendwie als Dritter oder Vierter. Kann, kann sein, ne? Aber weil, weil, es ist halt am Ende relativ scheißegal. Ja, dann, äh, äh, je nachdem, wo du dich platzierst nach der ersten Stage, kommst du dann bist du dann halt im Bracket irgendwo ne, und hast vielleicht einfache Gegner, aber am Ende ist es eigentlich egal, Hauptsache du kommst in die Playoffs. Jo, okay, das zu EMEA
0: und dann gehen wir mal rüber nach Amerika und äh, hier gibt es erst nur eine richtige Antwort. <lacht> Warte mal.
1: Digga, wilder Bucher-Emote, Alter.
0: Alter, stimmt. Das <lacht> ist ganz wild. Also, äh, Cloud9 hat ein eigenes Tier, weil äh, Club kann man, nicht, kann man nicht bewerten. Ich mache hier nochmal extra eins. Äh, eins so. Hat Geld, ist aber kacke.
1: <lacht> Kein Geld. <lacht> so yeah, also, ich glaub, Ja, also dann kann aber, man nicht bewerten aber, aber kann allein, man jetzt, Gibt es überhaupt noch eine Orga, die man in das hat, Geld ist aber kacke, die man da reinsetzen kann? Ich glaube, die gehen gerade denen läuft gerade allen ein bisschen äh, <lacht> denen <lacht> läuft es allen so ein bisschen kalt den Rücken runter mit, ja, den, okay. mit der momentanen Situation. Also haben wir Thieves, kannst du ja auch schon fassen das. Ja, nicht, nicht kein Geld, aber ja. Ja, okay, ist valide. Aber
0: <lacht> ja, es ist der Joke, mein Gott. Ja, ja. ja. Ähm, fangen wir mal im S hier an. Energy. Und dann hört's auf für mich. Ähm, ich, ich finde, natürlich musst du laut hier eigentlich nennen als Finalisten, aber ich bin der festen Überzeugung, das war... <lacht> Und das sage ich jetzt zum, zum Champions und also Champions-Sieger und lock finalisten laut. Aber für mich ist das ein Run, der passiert nie im Leben außerhalb von Brasilien. Niemals passiert das. Zu 100% nicht. Und äh, laut ist für mich eines der besseren Teams in der Liga, ja. Ich würde die aber nicht erst hier machen, ich würde die A-Tier haben, Digga.
1: Laut muss mich auch also laut außerhalb von Brasilien. Ich glaube, das kann man halt nicht, ich glaub, ich glaub, das glaub kann nicht argumentieren so. <lacht> 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 ähm, ja, nein, Digga. Also laut muss am Ende S-Tier sein, safe. Äh, wenn man Energy vor Sie setzen möchte, kann ich das verstehen auch. Ich glaube, wenn man jetzt ganz, my words, ganz objektiv. Digga.
0: Das wird Digga das erste Mal sein, dass die auch in der Liga spielen, wo die Competition haben, wo die nicht durchstompen können.
1: Und lass da mal die ersten Misserfolgsergebnisse. Ja, Digga. Also da, ne, da bin ich äh, bei dir, dass das passieren kann. Und äh, ja. Aber ich glaube, also von mir aus, von mir aus kann man Energy davor machen. Aber wenn man halt komplett objektiv und äh, faktenbasiert ne, jetzt eine Platzierung macht, dann muss Laut natürlich eigentlich der Top-Favorit sein am Ende in der Liga hier. Aber äh, wenn man glaubt, dass Energy auch irgendwie longterm besser sein kann als laut, dann kann ich das halt nachvollziehen, ne? Also bei okay. laut, das ist das ist halt so, äh, Hört ja, meine das Worte. ist, Hört meine wenn Worte. man auch, oder das sagen wir auch öfter, dass zum Beispiel irgendwie südamerikanische Teams so eine bestimmte Spielweise haben, dass die auch irgendwie ein bisschen aggressiver sind, dass die auch nicht so quasi CS-Style spielen, wie das zum Beispiel in Europa hauptsächlich passiert oder auch wie ein, wie ein Energy, das ja auch zum Großteil macht oder vorher halt Optik. Ne? Ähm, aber man muss sagen, laut ist halt ein Ausnahmeteam in dem Sinne, die verstehen halt legit, wie ein tech shooter funktioniert. Also, die mhm. spielen halt legit schon intelligentes Valorant am Ende. Ähm, und ja. Also, der S-Tier ist für mich halt Energy laut und wie man die dann setzen möchte, ich glaube, die meisten Leute werden laut, da als Top-Favoriten sehen, wenn man Energy long-term davor sieht, dann kann ich das ja nachvollziehen. Okay. Ähm, also, ne, bei Energy ist halt einfach, ich glaube, man kann halt man muss halt bei FNS sagen, ich finde, das ist bisher in Velement der beste Ingame-Leader bisher. Schon ziemlich safe. Ja. Und äh, das value ich halt persönlich ziemlich hoch. Okay. Ähm, wie machen wir jetzt
0: am besten? Wollen wir von unten weitermachen oder von. Ja, lass wieder von unten machen. Also, hat Geld ist Kacke, also quasi den hier. Will ich einmal BA nehmen die sahen scheiße aus, haben 2-0 gegen Talon im Lock-in verloren, sehe ich nicht, dass das ein sonderlich gutes Team sein wird.
1: Ähm warum Warum nicht, äh... warte, wie viele, bei, bei mehr hatten wir nur S bis ne? Ja genau, und Cloud9 nehmen wir ja komplett raus, weil kein Geld. Und also die haben ja noch nicht mal ein line was man jetzt irgendwie bewerten könnte. Also, ey, das ist tatsächlich wahr. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, ja, stimmt. Ja, ja, nee, ja, dann, ja, <lacht> ja, ist richtig. Ja, ja ich würde MIP ja auch D setzen am Ende dann. Ja, also. ja, Geben einem halt irgendwie keinen Grund, warum die irgendwie gut sein sollten. Ja. Aber ist für mich das einzige Team, was ich in D-Tier packen würde. Tatsächlich.
0: Ähm, weil der Rest hat zumindest, also jetzt zum Beispiel sowas wie Crew. Also die haben ja, ja jetzt, das ist das, ist
1: das ja. wo man nachdenken könnte, ob die auch DT
0: gehören. Ja, das, die haben ja jetzt aber,
1: wen haben die jetzt nochmal dazu geholt? Äh, 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 ja, Kesnit. Kesnet, genau, der war ja vorher aber, schon da. Ist jetzt ja, der war weg. ja vorher bei Crew Starspieler, auch wo die bei äh, Champions gut dabei waren, 2021. Aber der ist ja auch gegangen, weil es da irgendwie Beef gab oder weil er auch selber... War das nicht diese, diese auch dieses Rassismus-Ding, wo er irgendwie, irgendwie ihn beleidigt hat, irgendwie rassistisch oder so? Und dann ist er irgendwie gegangen, dann war er, war er dann, boah, Digga, hast du ganz äh, komische Story da sowieso und jetzt ist er irgendwie wieder zurück bei Crew und so. Ich weiß nicht, ich glaube nicht dran, dass Crew irgendwie nochmal äh, mit dem Line-Up wieder tatsächlich ein Top-Team sein kann. Ja. Sonst lass halt erstmal die anderen machen. Also, ich glaube, das ist schon ganz okay so.
0: Okay. Ähm. finde ich tatsächlich auch ziemlich schwierig zu bewerten. Also, ähm, Verlieren halt in der ersten Runde direkt gegen den Sieger mit 2-0. Es waren jetzt auch deutliche Siege, ne? Also, sechs, deutliche Niederlagen: 6-13, 7-13. Ist für mich aber so ein Team, das hat individuell eigentlich das Potenzial, relativ gut zu sein. Also vielleicht nicht das beste Team, aber eigentlich kann das ziemlich gut sein. Scheint es aber noch nicht so auf den Server zu bringen, deswegen würde ich die wahrscheinlich eher B oder A, aber ich würde eher b hier
1: nehmen. Ja, eins von den beiden. Mm. Ja, ist tatsächlich schwierig. Also vielleicht, in, in, vielleicht zusammen damit, wen würdest du halt A setzen?
0: Also das, 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 mir, das ist du, das für mir zwar eine Seele weh, Digga, aber ich würde wohl 100 Thieves und
1: Leviathan darüber setzen, Alter. Beide über Sentinels? Ja. Also, ich würde 100 Thieves halt, 100 Thieves ist für mich halt schon A-Team. Aber bei Leviathan auch so, ja. Also, ich finde, die waren halt schon wieder, Leviathan war halt schon wieder komplett overrated, so, da müssen wir ja halt nicht drüber reden. Ja, äh, gegen, gegen Navi haben die dann richtig auf die Fresse bekommen, war das doch bei Locke, ne? Ähm. Digga, die waren ja, halt ja, schon wieder ja, komplett overrated cool. vom Narrative fair Dann ging es, glaube ich, war das, gegen wen haben die, haben die Ja, gegen
0: die haben gegen Zeta gewonnen, Vitality gewonnen, dann gegen Navi rausgeflogen. Ja. Und die haben halt gegen Vitality gewonnen, 2-0 auch, mhm. äh, 16-14 und 13-3. Und ja, das stimmt, ist das für war, mich ja, halt so. Und das ist für mich dann halt so. Also, wenn du Vitality schlägst, schlägst du. Den Großteil aus Amerika auch, stand jetzt.
1: Ja, ja, das ist schon nicht Unrecht. Ja, ist glaube ich okay. Ja, dann. Äh, also ich würde f- für mich, also für mich ist halt. Ich würde es halt so machen. Aber ich finde, Sentinels so. ist halt echt das Fragezeichen, Alter. Ja, das wäre ja, das ist die andere Möglichkeit. Ähm. Aber ich glaube halt, auf dem Papier kann Sentinels halt schon ganz gut sein, so insgesamt. Aber bei Sentinels gibt es halt einfach so viele Fragezeichen mit der Communication, mit den äh, Cultural Differences und so. Das ist halt einfach ja schwierig, man. Ja, Digga. Also. Doch, ja, ich sehe das eigentlich auch, wenn man halt 100 Thieves und Leviathan davor setzt. <lacht> ja, was weil das ist so klein bei mir, verstehe. <lacht> Scheiß Rock, oh, please
0: don't suit. <lacht> <lacht> Nice <lacht> <lacht>
1: ähm, Okay Aber ich würde ja Ja, aber ich, ich finde es auch glaube ich besser, wenn android Thieves allein im Arty ist. Ja, ich, aber, aber ich die haben sagen, halt die Potenzial
0: aber ich fand es ich halt aber auch erschreckend wie die gespielt haben, ja. kann aber auch sein dass Fnatic halt einfach auch einfach wirklich permanent überall den richtigen Read hatte und dann auch einfach wirklich so das gefühlt hat und, und dies war dann irgendwann war halt Stifte nach Hose so.
1: Ich bin auch, ich bin auch halt alles andere als überzeugt davon, dass Hunware Thieves international sehr gut sein kann insgesamt. Ich glaube, da sind ja halt eine ganze Ebene hinter den Top-Teams wirklich. Aber ja, es ist schon okay so, man, Es ist schon okay so. Ja.
0: so. Dann haben wir jetzt noch EG und Furia. Das ich glaube, Juvia hat C- ja eine C- Series
1: C- gewonnen, ne? Ja. Gegen äh, ja. Telen? Oder wie, nee, gegen wen ja, haben die gewonnen? Ich,
0: ich glaube auch Telen. Ich gucke gerade mal.
1: Die hatten das letzte Game ja, von. Gegen T1, von,
0: Digga. Gegen T1. Ja, okay, dann, die sahen auch katastrophal und, aus, ne? Und dann halt gegen Fnatic verloren. Bei Fnatic da aber 16-18 und 9-13 verloren. Okay. Ich weiß nicht, Alter, aber. Es sah halt auch. Du kannst mir erzählen, was du willst. Diese homecrowd Advantage,
1: die hat da existiert. Ja, die, also ja, klar gab es die irgendwo, ne? Aber, also, das ist. Für mich ist halt, ey, ich finde das, das Team, was irgendwie alles schwierig macht in, in Amerika, ist halt Sentinels, Digga, weil die könnten halt ganz gut sein, wenn die ganz gut spielen. Ja, dann die könnten die halt hier sein? Die D- D- könnten D- auch D- hier sein, Digga. D- ja, die, die könnten einfach legit komplett abkacken. So, das, das ist halt das Ding. Also auf dem Papier sind die halt für mich natürlich besser als irgendwie Crew, Fury und EG auf jeden Fall, aber die könnten halt komplett reinscheißen, Digga. Die ja. können ja aber, letzter ja, aber die, die können halt aber auch legit das Ding da gewinnen auf einmal. Ja, ja <lacht> so, deswegen, so random. Ich, ich finde es halt, weil wenn man dann irgendwie argumentiert, hier Furia gegen Fnatic war halt ein halbwegs enges Game, so hat Fnatic das Leben schwer gemacht und Sentinels hat komplett aufs Maul bekommen. Ne? Das ist halt sowas, was man halt irgendwo äh, ja, argumentieren kann, ein aber gleichzeitig ja. ich <lacht> würde, Sentinels, auf dem Papier sind die halt schon einfach besser, als die unterdienen. Ja, ja. Und ich, und ich, halt ich glaube persönlich auch nicht, dass sie komplett abkacken. Ich glaube, die haben Spieler, die individuell gut genug sind, um in der Liga halt auch einfach Matches zu gewinnen. Und ich glaube auch, dass sie dann halt am Ende so ein ähm, oberes Mittelfeldteam sein werden. So halt hinter der Spitzengruppe, dass die da ungefähr sind. Deswegen, also ich glaube, ja, das, das ist schon okay, was sie machen, ja. Ja. Aber, aber ich, würde, ich würde persönlich äh, EG als erstes auf C machen. Auf jeden Fall weil mh, Scheiße. Eisorg, Org, Digga. Die will ich nicht hochraten. <lacht> ja, es ist ein Drecks Org, aber, und die, das ist auch äh war da nicht auch im Gespräch irgendwie, dass EG irgendwie wen Neues holt oder irgendwen ersetzt aus, aus ihrem aktiven Lineup und da ja, wer und anders reinkommt, ja, ich ja glaube. Ne? Vom
0: Counter-Strike-Line-Up holen. <lacht> ja,
1: da, ja, da haben die ja jetzt ihre Pipeline auch aufgelöst. Ne? <lacht> <lacht> die Talent-Pipeline, Alter. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, aber halt, ja, also ich, ich glaube halt, EG kann halt halbwegs äh, vernünftiges Valve-Spielen und so. Und ich, sch- ich schätze persönlich zum Beispiel, äh, Ethan schätze ich auf jeden Fall sehr als Spieler und so. und das Ja, ja ich würde die schon vor Crew und Fury setzen, glaube ich. Oder? Ah. Nee, mach Fury mal auf 1 bei C. Ach so, ich dachte, ja, jetzt. <lacht> ja, safe. ja, doch, ja, doch Furia. Ja, ja, Digga, es ist schwierig, Mann. Es ist schwierig, Digga. Um, okay. Aber wenn wir jetzt, wo, also jetzt, na, außer dieses, äh, die, äh, das ist kein Geld hier, wo, wo setzen wir halt Cloud 9 rein jetzt? Und wir wissen jetzt, oder man weiß, glaube ich, weiß jetzt nicht. Wer, man weiß glaube ich, wer bei Cloud9 spielt noch, ich habe die Namen jetzt auch nicht mehr im Kopf, war auf jeden Fall jetzt nichts äh, weltbewegendes, sondern das werden halt zwei Leute sein, die halt äh, günstig sind ähm, aber, aber wo würden wir die halt jetzt reinpacken, so? ja, weil Digga, die haben ja die halt, haben ja am Ende die immer noch
0: als Ingame Leader, Alter, das ist schon ja. ein harter Cut ja. das ist absoluter Starspieler, yay auch weg, ja du hast noch Leaf okay, ah Digga die würde ich auch hinter Sentinels ranken, Alter Entweder
1: C-Tier ist halt stacked oder wir machen die hier hinter, aber ich würde die auch C packen. Auch auch aus dem Grund, Digga, die Spieler, die jetzt halt noch da sind, die kommen sich doch auch komplett verarscht vor, oder nicht? Weil dir dir wird halt halt gesagt, hier, wir sind Franchise dabei, hier wir bauen ein krasses Team hier, wir holen Jey dazu als unseren Star. Und dann äh, fucking nicht mal einen Monat, ein paar Wochen bevor die Liga startet, Digga, äh, sagt, dir, sagt dir die Oga wir haben kein Geld, Digga, wir cutten die jetzt. <lacht> What? Also ja. auch die Spieler, die jetzt noch da sind, die eigentlich gut cool sein sollten. Also mental ist doch komplett im Arsch durch die ganze Situation. Ja, naja. Ich glaube auch nicht, dass das gut funktionieren wird. Hm.
0: Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so. Ich glaube, das ist doch wür- relativ Ich würde Crew, glaube ich, so. noch einen
1: runtersetzen. Dann sind da auch nicht vier, vier Teams.
0: Ja. Ja, okay. Ah, Crew, weiß ich nicht. Also das ist für mich so ein Team. Die könnten halt auch gut sein,
1: Playoffs kommen. Aber wir mhm. haben jetzt auch so, wie wir es, bei EMEA hatten wir von S bis B unsere sechs Teams. Hier haben wir jetzt fünf von S bis B. Und das heißt ja, also es sind ja sechs Playoff Plätze. Das heißt, eins der Teams jetzt, nein, unsere Prediction, eins der Teams aus C wird sich da in die Playoffs spielen. Das wäre ja eigentlich, Cloud, nein, weil die hier jetzt gerade ganz vorne sind, ja. Ich kann es auf Furia davor setzen. Ja, ich, also. dachte, ich würde eher, also ich vertraue grundsätzlich brasilianischen Teams nie, <lacht> aber hat <nach> diese <lacht> Cloud-Nein-Situation da, also ja.
0: Ähm. Vielleicht schlagen ja die one Teams jetzt auch noch bei Yale zu, wer weiß.
1: Ähm. Ja ey, das wird legit interessant. Ähm. Ich, aber ich, ich weiß gar nicht, wie das... Aber Jay ist ja Free Agent. Eigentlich kannst du ihn ja einfach nehmen, Digga. Das ist ja kein Transfer, sondern nimmst einfach wen unter Vertrag. Ja. Also eigentlich dürfte das ja auch mit in dem quasi während die Liga läuft eigentlich kein Problem sein, für irgendein Team Yay zu nehmen. Ja, wenn irgendein Team Scheiße spielt, Digga, dann... Cloud 9. Das das wird, das wird äh. vielleicht äh, mit das interessanteste, Digga. Was passiert mit Yay, Da hört sich irgendein Team Jay dazu.
0: Digga, ich schwör's dir, wenn Cloud 9 aber Yay so zurückholt, einfach, ja, Schnäppchen, Digga, wir müssen gar keine Ablöse zahlen.
1: <lacht> ich glaube, Cloud 9, auch wenn die letzter werden, Hauptsache günstiges Team. Ja. Aber okay, ey, aber, ja. Aber, aber es wäre verdammt witzig, wenn sich irgendein Team Yay holt und dann spielen die einmal gegen Cloud 9 und je zerstört sie einfach. Oh, das wäre so nice, Digga. Also ich muss auch
0: sagen, ich bin äh, also Cloud9 macht sich einfach unsympathisch bei mir, ich weiß auch nicht. Ich denke, das ist einfach
1: Ja, ist halt ist halt lächerlich. Also das, ähm, ne, der Jack, äh, der, der CEO von Cloud9 gibt da halt Aussagen hier, wir äh, wollen halt hier auch in der Zukunft äh, ökonomisch sein und deswegen müssen wir hier jetzt ein bisschen sparen oder so, aber wir haben keine Geldprobleme, Digga, was sind das halt für Aussagen? Vor ein paar Monaten kaufst du dir den teuersten Spieler auf dem ganzen Markt.
0: Ja, man muss auch mal ein bisschen Geld sparen, das ist doch logisch oder nicht. Ähm, okay. Dann, äh, ja, Pacific,
1: also Relativ grobe, schnell ein- einmal durch, ne?
0: grobe ja. Einschätzung, da sind wir jetzt auch nicht so ganz so drin, das wird jetzt, ich denke mal, wenn wir die Franchise-Liga da ein bisschen mehr verfolgen. Also,
1: ne, auch hinter den Top-Teams dann am Ende, also kannst du auch quasi würfeln, aus unserer Sicht jedenfalls, mhm. wer da wohl sein wird. Ähm... Ja, man, muss noch, man muss noch bei, bei, bei äh, Paper X dazu sagen, das ist jetzt auch eine News quasi von gestern, glaube ich, dass die Something ja, unter Vertrag genau. genommen haben, der vorher in der japanischen äh, Challengers League unterwegs Seine, war und da halt äh, ne, alles zerschossen hat. mit seinen Stats da, ja, <lacht> mit Abstand der beste Spieler war. Ja, einfach Monacy 2.0. Ähm, das ist äh, Gottes <lacht>
0: <lacht> Ja, aber ich glaube hier, also das Ding ist, ich würde die halt zwei ins S-Tier packen, das sind DRX und Paper Rex. Äh, DRX halt nach vorne, weil die jetzt in der jüngsten Vergangenheit einfach international deutlich besser abgeschnitten haben. So, Punkt. Ähm, und dann würde ich halt T1 nehmen, weil ich glaube ne, mit sire Player das ist einfach ein guter Spieler so. Der kann da vielleicht hoffentlich ein bisschen was reißen. Ähm, und ab dann ist für mich so... Na, wobei Team Secret muss natürlich auch ins S-Tier. Das S in Secret steht für S-Tier. <lacht> Nein, die würde ich halt irgendwie, weiß nicht, Wir packen. Mm. Vielleicht. Und Zeta, muss man auch noch erwähnen, Zeta würde ich... Ah, die waren jetzt international halt in jüngster Vergangenheit auch wieder scheiße, Digga. Wegen halt einem Run haben die halt immer noch... Wer, so wer,
1: wer sah bei lock überhaupt von den ganzen Teams hier relativ gut aus? Gab's da überhaupt wen außer dir, TMX und... Äh, sah noch irgendwer anders ganz gut aus. Eigentlich nicht, Digga. Eigentlich war sonst alles scheiße. Paper Rex hat halt absolut auf die Fresse bekommen von Cloud9. Die haben jetzt auch schon rostertechnisch reagiert, deswegen. Ähm, Talon hat 2-0 gegen MIBA gewonnen, 2-0 gegen EG gewonnen. So, das kann man schon raten. Und 2-1 gegen TRX. Also ich würde jetzt erstmal basiert äh, würde ich argumentieren, pack halt tele hier eigentlich.
0: Digga, ich komme hier nicht auf
1: Pacific League, ja. Äh, Telen, Artie? Ja, und ich würde auch, also ich würd, also T1 würde ich auf jeden Fall weiter unten setzen, äh, weil die auch, also die sahen ja auch gegen Furia ziemlich schlecht aus, oder? Ja, zweimal relativ auf die Fresse bekommen. Und ich würde auch, wenn, weil du jetzt schon Paper S tier gesetzt hast, also die haben ja richtig auf die Fresse bekommen von Cloud9, muss man so sagen. Und Cloud9 hat sich mhm. ja jetzt auch nicht als Mega-Team rausgestellt. Äh, ja, mh. Ich, ich würde sagen, es ist schon verdient, dass DRX alleine im S-Tier ist in der Liga. Weil mhm. also Paper Rex sah wirklich Katastrophe aus. Und die haben jetzt halt, und die haben schon personell reagiert, das heißt, die werden halt irgendwie selber gemerkt haben, okay, irgendwie sind wir scheiße, lass mal was machen.
0: Guck hier gerade auch alles durch, ja. So Team Secret schlägt halt Liquid und verliert dann halt ordentlich gegen Navi, Digga. Weiß ich nicht, das muss man jetzt nicht hochraten, Alter. Das einzige das Team halt außer DRX mit zwei Wins war Tellen. Ver- ja. Ja. Dann machen wir das halt so.
1: Also Rex Regum und Global kannst du <lacht> kannst du halt einfach, glaube ich, ganz unten reinpacken, oder? Ja, Global hat aber auch zumindest eine Map geholt gegen Vitality. Ja, aber auf den anderen Maps gab es richtig aufs Maul, ne? Ja. Das sind halt, das so, die waren halt alle scheiße und man kann von denen irgendwie alle nichts erwarten, so, ja. Ähm, also ja, mach halt Secret irgendwie B oder so, keine Ahnung, also das, die haben halt gegen Liquid gewonnen, das kannst du halt nicht wegnehmen. Ne? <lacht> <lacht> das können die halt jetzt schon immer von sich behaupten, ne?
0: Ja, da hat halt so rostertechnisch Potenzial würde ich vielleicht die One nehmen. Die One auch B, ne, ja. Data würde ich da ein bisschen hier rüberpacken.
1: Tja. Also, ne, wir haben ja auch wir haben ja auch Gen-G als Upset Win über Loud predicted. Ne? Das war das Upset, was wir uns ausgewählt haben. Bei Lock-In, ist natürlich nicht eingetreten. Äh, ja, war Digga, ey. Ja, entweder, ja, Genji, ich würde die halt auch Lineup technisch die haben ja schon ein paar Spieler, die man halt wenigstens kennt, ne, aus Asien. Äh, deswegen halt, ich die halt C oder B irgendwie dritter Platz oder so. Alle die FM war auch scheiße, ne? Die sind alle scheiße, Alter. Ja, die waren auch alle scheiße. Boah, <lacht> wow, die sind so gut. Boah, die <lacht> FM hat richtig auf die Fresse bekommen. Digga, macht die FM auch ganz, ja, die können Date hier bleiben. Halt. Ja. Das passt so. Das passt schon, ja. Das ist okay. Aber das, so,
0: Pacific ist halt sowas. Ich glaube, das ist halt auch sowas. da wirst du auch keinen Bock haben, das zu gucken, weil du einfach weißt, wenn die International sind, die kriegen alle auf die Fresse. Ja, auf
1: die also da wird es halt nur interessant, wie, gerade, oder, ja, Playoffs halt, wer wird erster, so die Top-Games, dann die RX, Paper Rex, so, ne? Keine ja. Ahnung, wie gut ist Talon wirklich? Das muss, muss man dann sehen.
0: Ja, und wie, wie gut können sich die Teams auch noch steigern oder so, ne? Das ist halt auch nochmal eine Frage.
1: Aber, das heißt, aber hier ja. bei, bei Pacific ist halt das ja, das Ernüchterne irgendwo, die Line-Ups sind halt auch einfach nicht konkurrenzfähig außerhalb. Also, man kann, ne, DRX, Paper Rex, ja, Tellen sah ganz okay aus bei Locken, aber der Rest ist ja auch einfach auf dem Lineup irgendwie nicht konkurrenzfähig dann international. Ja. Okay. Das äh,
0: dann zu unseren drei Tierlisten. Da, gut drüber geredet, Alter.
1: Ähm. Fokus-Thema war schon, äh, Stream kommt morgen auch auf YouTube, da kann man das nochmal angucken.
0: Ja, und falls du generell Interesse auch am Fokus hast, wir hatten letzte Woche darüber geredet, da ist der Stream auch schon gelandet. Also gerne da nochmal reinziehen, da wussten wir nur noch nichts vom Roster-Change. Ähm, ja, jetzt ist halt so ein bisschen die Frage... Also was ich jetzt eigentlich nochmal machen wollen würde, wäre halt irgendwie so Games to Watch oder sowas. Also ähm, es geht ja jetzt vom 27. März, das geht dann am nächsten Montag los, zieht sich bis zum 31. durch, also quasi ganze Woche sind Spiele. Ähm, Und ich finde irgendwie, also ich habe mir so die Matches angeguckt und ich finde, also so Storyline-technisch ist vielleicht Liquid Vitality ganz interessant, so wie, wie hat sich Liquid gefangen. Aber ansonsten ist hier kein Banger-Match dabei in der
1: ersten Woche, finde ich. Also. Ja, die, die erste Woche ist echt ein bisschen äh, langweilig, ne? Ja. Und in Woche zwei wird es auch nicht besser. Also es wird vielleicht, ja, sowas, ne? wie Liquid Vitality kann interessant sein. Vielleicht sowas wie Koi Vitality auch noch. Wer ist da halt so? Äh, welches Team sieht da besser aus? Wer hat mehr Potential für Playoffs oder, oder halt auch mh, vielleicht äh, um die Masters Plätze mitzuspielen, ne? Ja, aber ansonsten erste Woche sieht jetzt nicht gerade spannend aus. Ja, Ja, okay, zweite Woche, okay,
0: das das gebe ich hier Liquid gegen K-Corp, dass das irgendwie Storyline-technisch ganz interessant sein wird, okay, aber das ist ja jetzt kein Top-Match so, ne. Ähm, Das geht dann erst in der dritten Woche los, ich finde, das hier hat halt Potenzial, also hat Potenzial ein geiles Match zu sein, Liquid gegen Fnatic, wenn Liquid sich rafft und dann ist, glaube ich, ja, Digga, in der allerletzten Woche, Fnatic gegen Navi. Nice. Also Was lernen wir daraus?
1: <lacht> Solche Systeme Franch- sind scheiße. <lacht> Franchising ist einfach geil. Ja, aber ja, also ich glaube, ich glaube, mit das Spannendste jetzt erstmal bis zu den Playoffs wird sein, was macht Liquid? Das ist, glaube ich, die Main-Storyline, auf die die meisten Leute schauen werden, weil das Team hat halt Potenzial, komplett abzukacken. Aber die könnten auch das beste Team oder generell das beste europäische Team sein mit den Spielern, die sie eigentlich im Team haben, ist das möglich und deswegen das ist halt halt interessant, was einfach von von Erster bis Letzter alles drin ist.
0: Jo. Ähm. Ja, ich weiß nicht, Alter. Also irgendwie so, es ist ja aber auch nicht mal so, dass hier irgendwie nur so krasse Teams gegen, gegen Dulli-Team spielen, sondern es ist halt irgendwie so alles so, weiß ich nicht. Mal sehen, aber vielleicht kristallisiert sich ja noch aus dem Nichts so irgendein geisteskrankes Team raus. Ähm, und dann sind wir alle sind wir alle glücklich, dass wir hier jetzt vielleicht dann doch nochmal das ein oder andere bessere Team haben. Das kann natürlich auch sein, das würde ich mir sehr wünschen. Ähm, so, dann würde ich jetzt hier einmal nochmal durch den durch L gehen. Also Sentinels, Warner Thieves ist ein geiles erstes Matchup, finde ich jetzt. Ähm, auch 1. April, 21 Uhr, kann man sich gerne reinziehen. Äh, und das war's dann erstmal. Cloud 9 gegen laut. Ist auch nicht ja, da gibt es keine Super Week. Nee. nee. Die Super Week ist so random in Woche 4. Macht ja. das Sinn, oder? Geiles Scheduling. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie Vielleicht auch hier. sind da schon die acs fahren jetzt durch oder so. Ich also. Weiß nicht. Also an die Leute, die jetzt irgendwie äh, noch nicht so mit LOL und Franchising vertraut sind, das ist halt das, da, deswegen wollte ich das hier jetzt einmal kurz machen, das ist so warum Franchising einfach auch Kacke ist. Also, ja, okay, man will halt irgendwie ein Ökosystem haben wo irgendwie mehr Geld drin ist oder ne wo Riot halt einfach eine geilere Show machen kann ich kann das verstehen aber bitte, auf Kosten davon, dass wir so viele Matchups haben werden die einfach nicht interessant sind ähm ja, und dann werden wir hier jetzt von Woche für Woche sitzen und sagen, ja, hm,
1: okay. Ne, bei Velement, es geht jetzt noch, weil wir halt, das ist ja dieses Round, äh, ne, äh, Single-Round-Robin-System ist es ja, also dass du quasi einmal gegen alle anderen spielst und ja, dann Playoffs. So, das, das geht noch, ne, bei LOL früher, <lacht> oder bei LOL ja, oder immer, auch, noch. So, jetzt, ja immer noch immer noch double round robin spielt zweimal gegen alle. Ja, genau, ja. ich zeig das hier
0: noch einmal kurz für die, die es interessiert. ACS Amerika, das ist das schlimmste Format, Alter. Hier das die Group Stage. Das schlechteste Major Region ja. und auch noch tausende Spiele, die halt völlig langweilig ja. und irrelevant sind. Also alles so scheißegal hier, es ist Wahnsinn.
1: Ähm, ja, aber also ja, in da, sind, da sind jetzt die Playoffs. Eh
0: da gehen jetzt die Playoffs auch die Tage los, also falls ihr es nicht verpassen wollt, ne? <lacht> <lacht> <Aber> das <lacht> ist ja
1: auch, na, Das ist ja ganz, das ist ja actually, weil es gibt ja eine Verbindung zwischen ACS und Valorant, die spielen halt im selben Studio. Und, äh, kann halt sein, dass dann die NA Super Week dann ist, wenn die LCS schon vorbei ist oder wenn der Fein ist. Also ich weiß jetzt ja. gerade nicht, dass LCS-Scheduling, aber äh, deswegen können halt nicht richtig unter der Woche gespielt werden bei NA. Ja. Und Pacific ist halt eigentlich auch egal. Ja, whatever. Ähm, und
0: äh, na, auch so als, als deutsche Fans, steht auch gerade im Chat, das ist halt kein deutsches Team vertreten und bla bla bla. Auch kein deutscher ähm, Spieler. Auch kein deutscher Spieler. Es ist so, ich finde es halt. Ah, Das haben wir jetzt auch schon 60.000 Mal gesagt, aber jetzt gerade so vor dem Start, das möchte ich nochmal loswerden. Ich finde es halt einfach schade, Ähm, so als als, als Dachliga, du hast im Top-Dier-E-Sports, Digga, es juckt einfach nichts. So, Du hast da irgendeine beschissene Dachliga, die keinen Schwanz juckt, so ähm, außer die Teams selber, die sich da einen Circle jerken. Aber so all in all ist es halt einfach, Digga, es ist halt einfach so fucking irrelevant für uns deutsche Valorant gerade zu verfolgen. Und das ist halt, weil Riot die Dachszene komplett gefickt hat, Digga. Die sagen, jede Region soll vertreten sein irgendwo und da hast du halt drei spanische, zwei türkische Teams, Rest ist international. Ja, viel Spaß. So, und das ist halt einfach, Digga, ich. weiß nicht, ich So, Valorant zu verfolgen. Es, es frustriert einen. Also ich hoffe so ein bisschen, dass die Matchups halt ein bisschen geil werden. Ich hoffe auch, dass die Zusammenfassungen, die man da machen kann, so ein bisschen mehr Spaß machen werden dann durch
1: ja, dann, also das, das, gibt dann halt das oder so. Das würde halt auch, aus Dachsicht würde es einem halt Anreiz geben, halt noch ein, ein Team zu haben, auch wenn die halt irgendwie nur ja, auch wenn die sind, scheiße sind. Oder wenn die sind. mittelmäßig Digga, sind, dann gibt es... als Türke, ja, da halt, ich wäre ja.
0: doch froh, Digga, wenn da nur BBL drin wäre. Als Türke, Junge, ich wäre Hardcore-Fan. Ich würde das einfach verfolgen. Das ist ein komplett türkisches ja. Team, das da rumrennt. Selbst wenn es kacke ist. Aber, Junge, ist doch geil, das so zu, zu verfolgen zu können dann. Wenn du schon so ein scheiß Franchise-Thema machst, mit der Aussage, dass du halt einfach geil was zum Zugucken haben willst. Und jetzt hast du da... Digga, das ist halt scheiße, Mann. Ja, keine Ahnung. Ähm... Aber da gibt es bestimmt auch wieder Leute, die das alles ganz toll finden werden.
1: Ähm, Ja. Das dazu... Noch bevor wir Schluss machen, das habe ich auch vergessen, dass sie vorher zu sagen, da können wir ja legit noch drüber reden eigentlich, äh, über dieses Female-Ding, über die die, äh, Game Changers. Game Changers? International Final halt. Ach so, ja, lol.
0: Okay, ja, Game Changers. Ähm, Da habe ich auch überlegt, also das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich hatte... Äh, vorgestern ein YouTube-Video gemacht. Ähm, hab das so geskriptet, hab's aufgenommen und hab's so gecuttet und hören wir das so durch. Beim ersten Mal, ich war so, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das so geil ist, wenn ich das mache. Nochmal durchgeguckt, nochmal durchgeguckt. Und beim vierten Mal durchgucken war ich so, wenn ich das hochlade, Digga, wir können Kanal dicht machen. Weil ich okay. so, weil ich so abgerantet habe, aber ich habe right weggerentet, weg weggerentet, Digga. Weggerantet und Gleichzeitig aber auch ein paar Kommentare in Richtung Female-Szene gemacht, wo ich mir auch gedacht habe, das kann ich nicht nicht bringen, ähm, weil die die Szene einfach, die Female-Szene oder die generelle Value-Szene, ich versuche das jetzt sehr vage zu kommentieren, ähm, schon sehr woke ist und ich glaube, da musst du wirklich extrem aufpassen, was du sagst, dass du nicht komplett äh, misshandelt wirst online. Ähm, weil ich auch sehr viele Kommentare dann auch unter Leo Fabrias Post gesehen habe, wo ich echt gedacht habe, Dicker, was, was nehmen die für Tabletten? Also, ähm, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, äh, Game Changers äh, wird ein internationales Finale bekommen.
1: Ähm, also das ist schon offiziell bekannt. es wird auch Also wie andere. jetzt im letzten Jahr. Ne? Im letzten ja, Jahr war ja. das Game Changers Final da in Berlin im LEC-Studio. Und äh, das war ja auch ein ziemlicher Erfolg insgesamt. Also das Interesse war auf jeden Fall da. Das war auch, glaube ich, natürlich ist das da. Alter. Da sind das ist nicht auch ein kleines Studio nur, aber es war relativ ja. schnell ausverkauft. Es ne? gab keine Tickets mehr. Und online haben ziemlich viele Leute zugeguckt. Also die Zuschauerzahlen waren schon. Also dafür, dass das halt Female Esports war, waren das mit die besten Zuschauerzahlen. Ja, also safe. Velvet Esports Female Bereich hat safe die meisten riesenpotenzial. Zuschauer. Riesenpotenzial. Das hat riesenpotenzial. Das, das war ein Erfolg. Und jetzt halt diese Ankündigung da vor zwei tagen oder so oder drei tagen äh, von riot ja hier dieses jahr game changers finale in sao paulo auch nur in irgendeinem so studio mit 150 zuschauern und dann äh, ging da halt äh, ja der ist doch los auf twitter ja ähm, so
0: Ne, dass, dass es halt so angekündigt wurde, ist, ich, ich war mir auch unsicher, ob jetzt schon angekündigt wurde, wie man sich qualifiziert und was whatever. Da äh, bin ich ja auch durch Sakura so ein bisschen drin, aber das ist, glaube ich, alles noch nicht so ganz offiziell. Ja, das
1: wird halt so, also jetzt, das wie, wird jetzt wie nach genau und nach das kommen, jetzt überhaupt mit, mit Project Queen zusammenläuft, keine Ahnung. Ne? Aber grundsätzlich ja. wird das, also insgesamt von den Regionen her, wird das laufen, wie letztes Jahr auch. Und es sind ja auch wieder nur acht Teams, ne? wenn wir jetzt nicht alles täuschen, acht Teams, glaube ich. Deswegen auch nur sehr wenig Slots insgesamt. Zwei
0: EMEA-Slots, Alter. Genau. Ähm. Und ein Brasilien-Slot, wenn du in Brasilien bist. Also, du kannst ja auch sicher sein, Digga, wenn dieses brasilianische Team instant rausfliegt, die Halle
1: ist leer. Und und, das Ding ist ja auch noch, das ist ja, das wird dieses Jahr wieder, soweit ich das verstanden habe, das wird wieder das einzige International-LAN-Turnier sein. Im Female Esports von Riot Games. Die machen im Jahr nur ein einziges International-LAN-Turnier. Und das ist das mit 150 Zuschauern, Digga. Ja. Das ist. Eine und dann schreiben die sich auf die Fahne und klopfen sich auf die Brust. Hier, wir fördern Female Esports, Digga. Ja. So ein Bullshit. Ähm, und ich
0: fand das echt. Also, erstmal, das ist schon wieder auch im Übrigen. Genau bei diesem scheiß Login, Alter. So, erst gibt's so Backlash und äh, was macht ihr da? Und Riot, äh, Trashfirma und Leo Feria, was bist du für ein Knecht? Und dann sagt er einfach nur, ja. Also, das das fand ich ja noch viel krasser, dass der der damit die Leute rumbekommen hat. Mach mal bitte die Tweets von dem auf. Ähm, Dass der damit die Leute rumbekommen hat. Äh, Das ist so krass, krass, Alter. Also Das das ist so delusional, Alter. Nee, das ist nicht nur delusional, das ist einfach eine Lüge.
1: (lacht) Ja, also das ist ist einfach eine Lüge. Also von Leo Faria auch, jetzt nochmal generell zu dem Mann, der ist halt, der ist halt Head of Valorant Esports, das ist halt ein PR-Dude, so der halt gute PR für Riot ah, machen soll. Das ist halt und, auch, Sp- oh, 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 und halt auch bei Login vor dem Finale stand der auch auf der Stage mit der, oh, wie heißt denn diese Anna, diese generell Chefin da von Valorant insgesamt, der stand ja auch auf der Bühne und hat da Hype erzählt, hier, dies und das. Aber das ist halt, also legit, das funktioniert halt, aber es ist halt, ich finde das ist halt einfach so komplett, es ist nur PR-Gelaber und rumgehyper, alles so. Ach, Digga, und, ich und, und, und wenn ich mir das angucke, Digga, also ich, Digga, ich krieg da halt, wirklich, ey, da wird mir eigentlich schlecht, wenn ich bei sowas zuhören muss, aber ich kann, es, ich kann es einfach gar nicht haben, dieses scheiß PR-Gelaber und ich verstehe einfach nicht, wie das bei Leuten funktionieren kann. Ich kann das halt wirklich gar nicht nachvollziehen. Für diejenigen,
0: die das nicht so ganz mitbekommen haben, das ist echt, also holy shit, ähm, Es war so, dass äh, Game Changers natürlich, hier, äh, also Game Changers ist ist ein Turnier, ich bin froh, dass es es gibt und ich bin froh, dass die Valorant Female E-Sport Szene halt in dem Sinne die Aufmerksamkeit bekommt. Wir, wir haben ja auch beide gesagt, so ey, dafür, dass es das erste Ding war, ist vielleicht ein bisschen wenig gewesen an Zuschauern für die Females und auch irgendwie so im Zusammenhang, so ja, da hätten gerne, glaube ich, auch mehr Leute zugeguckt, so okay, da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können,
1: aber so als Kick-Off-Ding ist doch nice. so Also naja, besser als nichts, ne? Also, ne, wir sagen schon seit einer Weile, dass, dass nur ein LAN-Turnier für Females im Jahr gibt von Riot ist eine absolute Frechheit, ähm, aber ja, wenigstens war es irgendwie ja. etwas, ne? Ja, genau. Und jetzt so im zweiten Jahr, wo ich mir dann denke, so, ja, ey, jetzt müssen sie es doch eigentlich gelernt
0: haben und was da auch für eine Aufmerksamkeit war und gerade auch so, das ist ja auch zu Zeiten, wo dann die Mail-Szene auch vorbei ist, so, war zumindest im letzten Jahr, ich glaube, ich glaub, in diesem ja, Jahr das ist es auch, auch wieder so, ja. Und so, es gibt nichts anderes im E-Sport, was du machen kannst, so. Kannst du das? Das ist das Einzige, was du gucken kannst. Das ist so, so weit weg von allem, dass deutsche Dachcaster dann tweeten bei diesen Spielen, dass das besser ist als Male Champions. So. Ähm. Zitat: Das, das so,
1: ist Champions-Niveau. Das ist Champions-Niveau.
0: Zitat: Ja. Ähm, so, so weit weg ist das. Ja, und ähm, ich glaube, Leo Faria muss diese Tweets gesehen haben, denn der Mann. <lacht> 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 ich glaub, das ist der, so fucking der, delusional, Alter. Der, der hat das für bare Münze genommen, der Typ. Der hat nämlich einfach eiskalt gesagt, ja, wir, wir versuchen nicht, äh, ne, quasi eine WNBA zu machen, also eine, eine Männer- und Frauenliga, sondern <lacht> wir wollen, dass Frauen
1: bei äh, Masters und Champions bei den Männern also, mitspielen. Also ich habe hier, ne, wenn wir das jetzt bei Twitter, ich habe das halt gerade vor mir auf meinem Handy, ne, die ja. Screenshots. Und Leo Ferria antwortet einfach, ähm, wir versuchen nicht, die, die Game Changers Championship Größe oder wir wollen nicht, dass das größer wird als Masters und Champions oder wir wollen nicht, dass es auf dem Level, selben Level ist wie Masters und Champions, die Game Changers Szene, weil wir wollen, dass Frauen bei Masters und Champions spielen. Das ja. hat er so geschrieben auf Englisch halt, ne? so eins zu eins. Ja. Die Tweets gibt es immer noch, ne? die den, kann man angucken. Den,
0: den, das habe ich hier gerade auch als Dingens offen. Was? Also, das, das ist hier das Zitat. We're not trying to grow to Game Changers. Das ist das.
1: Ach so, oh mein Gott, Leute, ich bin dumm. Ich habe gedacht, das ist, ja, okay, Leute, sorry. Ja, egal. alles Gutes. Aber, ja, Digga, äh, halt allein, ich habe hier noch ein paar andere Tweets, die er danach gemacht hat als Screenshots, ja. weil die auch so Illusion sind. Aber jetzt einfach nur mal das. Digga, was? Also. Ja, also, also das lässt ja. für mich,
0: also, na, da habe ich Schön. auch in diesem, diesem Video drüber geredet gehabt, so. Um, das ist meiner Meinung nach, heißt das einfach, so ja, Female-Szene, es ist denen scheißegal. Also Punkt um, ja. scheißegal, weil um, man muss sich ja nun mal, da, da muss man sich wirklich nicht lange mit beschäftigen, was im letzten Jahr alles in der Female-Szene passiert ist. Coaches, die im Practice den Spielerinnen die Pimmel zeigen. <lacht> äh, also, äh, völlig krass, Digga. Wo nichts passiert im Übrigen, wo nichts passiert, gar nichts ist da passiert,
1: ähm, oder auch generell. also da, da, das, generell, ich finde, das Problem bei der Female-Szene ist, oder oder Riot wird halt, äh, Riot kriegt irgendwie Lob dafür, dass die Female-Szene in Valve, so groß ist, aber Riot hat gar keinen Anteil daran. Riot ja. sagt nämlich, Riot gibt einfach die, die geben ja komplett, äh, die Tournaments und alles und die ganzen Qualifier macht ja gar nicht Riot selber, sondern die geben das ab. In ja. NA haben die das ja an, an Galvins abgegeben, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber letztes ja. Jahr war das so. Die haben dann die ganzen Turniere gemacht und, äh, in, in EMEA gibt, wird das ja auch an wen anders abgegeben und so. Riot macht eigentlich gar nichts selber, sondern äh, die ganzen, die Tournaments macht wer anders und die, die sind auch nicht gut organisiert, die sind auch scheiße. Sondern Aber dass es, überhaupt ja. so Aber ein Interesse andere, ja. an, an, an Frauen da ist in Valorant, das liegt an den Frauen selber so. Also die, die, die Spieler, die Spielerinnen bei Game Changers, die haben sich selber so diesen Hype, den es da bei vielen ja. E-Sports gibt, erarbeitet. arbeitet. Riot hat legit nichts dafür getan.
0: Ja, und auch, da stand auch vorhin im Chat irgendwie na, über Project Queens, mehr Viewer, mehr Leute da. Ja, safe, Digga. Also selbst wenn ich das, was Project V äh, da im Female-Bereich macht, Digga, selbst wenn ich das auch ein bisschen mindestens suboptimal organisiert finde und äh, geplant finde, ähm, da ist es aber trotzdem noch so, Digga, die die reißen da was auf, Digga, diese Female-Szene, ich finde das wirklich krass. Digga, das da gibt's ja, einen LAN für die. Da, da gibt's einen LAN für die und d- 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 da stehen Orks hinter, Die die Females, die bekommen ihre Aufmerksamkeit, die die versuchen da wirklich was Geiles draus zu machen. Und der kriegt Riot dann am Ende die Props für. Und das finde ich, na, so. Das jetzt aber mal losgelöst davon. Dieses Zitat hier, da da sind wir gerade so ein bisschen von weggekommen, das wollte ich gerade aufbauen. Dieses Zitat hier ist einfach nur ein Schlag in die Fresse für Females, weil... Und das checken diese ganzen Woken Females da in diesen Kommentaren halt nicht. Die, die feiern Leo Ferrier für dieses Zitat, die finden <lacht> ja, das super. Das, Digga, ist, das, das, ist, so das ist das Dumme. Das, das ist, ist das so Dumme. Alter. Das Das ist delusional und manipulativ, weil diese Woken Frauen jetzt denken, boah geil, der, der spricht ja für uns und der glaubt an uns und ja, wir können das auch, wir sind gut genug. Nein, das hat aber nichts... Also, natürlich ist es wissenschaftlich, <lacht> natürlich ist, na, und das war mein Punkt im Video, natürlich ist es wissenschaftlich auch so, dass Reaktionszeiten, Hand-Auge-Koordination bei Männern auch besser genetisch veranlagt sind. Das ist, das wird ab einem gewissen Alter natürlich weniger und blub. aber das ist genetisch so veranlagt. Deswegen haben Männer auch im E-Sport einen Edge gegenüber Frauen. Punkt. Oder? Ähm, also, ne? da gibt es natürlich auch noch andere wissenschaftliche Faktoren, dies, das, jenes, alles gut, ja. aber na, das, das nun mal so. es ist einfach echt?
1: nicht gleich. Also, Nochmal, selbst wenn wir das, selbst, weil da gibt es, da wird ja, es wird ja oft genug gesagt, es gibt, es gäbe irgendwie keine Unterschiede dann auch körperlich oder auch sonst was, so ah, zwischen Männern, Frauen Sch- und E-Sport. Selbst, selbst ich glaube auch dran, dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt, sowas wie ja, gibt's, und Da gibt es Studien, und da, da gibt es einfach aber, Studien auch zu. Aber sagen, wir, sagen wir mal kurz, so. es wäre so. Dann gibt es trotzdem halt diese, das Problem an dieser Aussage von Leo Feria, ähm, es ist ja, es ist ja, oder das ist ja auch so die, die Hoffnung oder das, was die Leute wollen, was viele wollen, dass Frauen auch bei quasi Männern auf einer Ebene sein können im E-Sports. Und sagen wir, es gäbe keine Unterschiede und das könnte legit einfach theoretisch so sein, aber faktisch müssen wir sagen, nicht eine einzige Frau ist überhaupt in der Nähe, auf diesem Level zu sein. Bei ja. Masters oder Champions zu spielen. Faktisch. Und ja. dann ist es ja so, okay, sagen wir, okay, wann ist das denn soweit? W- wann äh, sind, äh, sind wir so weit, dass wir auch noch andere Hindernisse überwinden oder so, die Frauen daran hindern. Wann ist das denn so? Ist das in? Ist das nächstes Jahr schon so weit, dass eine bei Masters und Champions spielt? Nein, ist es nicht, Digga. Unmöglich. Kann nicht sein. So ist es in zwei Jahren so. Wahrscheinlich nicht in drei Jahren, Digga. Ist es in zehn Jahren so? Vielleicht immer noch nicht. Ist es in 20 Jahren so? Digga, wir wissen es nicht, vielleicht nicht. Und, ja. und dann zu sagen, ja, wir wollen aber äh, Game Changers nicht größer machen, weil wir wollen, dass die Frauen bei Masters und Champions spielen. Was passiert dann in der Zwischenzeit, Digga? Was passiert denn in der Zeit, bis sie wirklich da spielen? Gar nichts oder was? Da bleibt ja. alles dieselbe kleine Scheiße und Frauen können keine richtige Karriere im E-Sports aufbauen deswegen oder ja. was? ja. Das kommt noch mit
0: dazu und ich finde es einfach disrespectful, digga. Diese ganzen Sachen, ne? also diese Coaches, die Pimmel zeigen, dann ähm, die Tatsache, ja, ja, ist doch so, digga. Da, da kannst du doch auch mir nicht erzählen, dass da Frauen Bock haben bei irgendwelchen Männerdominierten Orks und das ist nun mal im. Ja, aber Option, das ist ja nicht. Dass das da Frauen, ist Ja,
1: das so okay, vielleicht ja? kann Riot da was machen, aber es ist jetzt ja, erstmal nicht. Alles gut. Das aber das von Riot Games. sind
0: Nein, 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 das möchte ich gar nicht als Schuld von Riot Games sagen, sondern das ist einfach ein grundlegendes strukturelles. Problem im Thema Sexismus im E-Sport. Das ist ein Thema, das ist so. Punkt um. Da kann man, braucht man gar nicht viel drüber reden. So, dann, ne, nicht nur auf der Ebene Sexismus, sondern auch, wenn Frauenteams gegen Männerteams scrimmen, dann nehmen die Männerteams das nicht ernst, die treuen runter, die flamen im, irgendwie im Allchat und, und, oder, oder treten halt gar nicht erst an, kommen gar nicht erst zu den Scrims hin. Sowas zum Beispiel. Dann generell einfach Toxicity gegen Frauen. Das ist nun mal alles da und das wird da komplett vergessen. Frauen haben. Vielleicht nicht nur körperlich, also körperlich gehe ich jetzt einfach nur davon aus auf Studien, die ich schnell gelesen habe für das Video, Ähm, da bin ich jetzt auch kein kranker Experte drin, aber das sind Studien, die ich gefunden hatte, Ähm, nicht nur körperlich, sondern halt auch kulturell haben die einfach nicht die gleichen Möglichkeiten, um schneller besser zu werden, weil sie halt einfach auch nicht so wahrgenommen werden als diejenigen die irgendwie gut genug sind oder wo es die Zeit wert ist, das Scrim. Und das ja auch vom Skill Difference her im Moment stellenweise wirklich zurecht. So, Punkt um. Das ist halt einfach ein scheiß Teufelskreis. Und dieses Zitat hier ist einfach ein Schlag in die Fresse für Frauen. Fertig. Mehr ist das nicht. Und ich finde das wirklich erschreckend, wieder da, wie da irgendwelche Woken Frauen dastehen und sagen, ja, geil, finde ich super, finde ich super, wir müssen das so machen. So Nein, das ist einfach nur schlecht für euch. Wenn Riot Games wirklich was daran liegen würde, meiner Meinung nach, da kannst du vielleicht auch nochmal irgendwie was zu sagen, aber ich finde, wenn Riot Games wirklich was daran liegen würde, dann machst du eine komplette Game Changers Liga, am besten so wie der Mail-Bereich im letzten Jahr, also im Sinne von offenes System, natürlich gerne mehrere Turniere, auch mit LANs und so weiter, aber ein offenes System, damit die Frauen permanent Immer am besten, die besten Teams gegeneinander spielen, dass die sich gegenseitig hochpushen, immer wieder besser werden und dass sie dadurch innerhalb der nächsten Jahre so gut werden können, na, durch eben diese eigene Competition, die halt härter ist als bei irgendwelchen scheiß Franchise-Teams, wo es so oder so alles scheißegal ist, so Digga, dass die dann halt schnell gut genug werden, um halt dann mitspielen
1: zu können, eventuell irgendwann und dann mal eins gepickabt wird. Das, was du eben sagst mit, die sollen halt Game Changers da als eigene Liga für Frauen groß machen. Ähm, also d- erstmal, komplett viel mit eSports, dieser Ansatz, lasst die halt einfach eigene Liga haben und lasst die spielen, ist glaube ich am Ende das Richtige, weil die können halt einfach faktisch, sind die einfach nicht gut genug, um in den regulären Turnieren mitzuspielen, sich qualifizieren, die sind nicht gut genug, Digga, und diese, das ist nicht mal knapp, die sind es gibt einfach einen riesen Unterschied zwischen Tier 1 und Tier 2 im, äh, bei normalen Turnieren, wo halt einfach Männer spielen, Digga, Und äh, die die Gap zu den Frauen ist halt riesig, Digga. Das ist nicht knapp. Und äh, auch wenn da Leute sagen wollen, hier aber von den Teams hier irgendwie, ähm, ja, was hier, meld zum Beispiel von cloud 9 White letztes Jahr oder sowas oder irgendwelche anderen einzelnen Female-Profis, ja, die die können aber locker da mitspielen. Digga, das ist so fucking delusional, sowas zu sagen, Alter. Wenn die legit einfach ganz selten gegen halbwegs akzeptable Competition spielen und da dann nicht komplett scheiße aussehen, dann wird gesagt, ja, die können locker hier einspielen, Digga. Ja, halt's Maul, Digga, das ist so dumm. Ähm, die sind komplett weit davon weg und aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach einfach nur das Richtige, wie halt Beispiel Sport, Digga, gib halt Frauen ihre eigene Liga, damit die auch da eine Karriere haben können und so. Ist okay. Ich möchte nochmal auf so einen Leo rear tweet zurückkommen, weil ich finde, ich finde das, was er in diesem Tweet, der hier offen ist, gesagt hat, das ist noch das ist noch nicht das Schlimmste, finde ich. Da, 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 das ist das, was ich meine, Digga. Was offen ist.
0: Okay. Digga,
1: also, Digga, gib dir das halt mal. Because if we do grow, we send a message that we are creating a second sport, a competing championship, a message of segregation. That's not the mission. Digga, also das, das ist halt einfach legit komplett ideologischer Bullshit das ist einfach halt so richtig fernab der Realität. Ja, Digga, also ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht. Also was soll ich dazu sagen? Das ist halt komplett einfach, komplett realitätsfern. Ja, also ich,
0: ne, ich find's halt auch, also gerade bei bei Riot wundert's mich, weil's halt, also wenn Riot was ist, dann ist es ja eine Company, die versteht, was Marketing ist. Entweder das ist einfach der größte Marketing-Gag hier aller Zeiten. Ja, natürlich ist das PR-Gelaber so. Ja, aber... Ich finde jetzt, wenn Riot einfach eine Franchise-Female-Liga macht, beispielsweise, und das da die ganze Zeit so pusht und dieses Narrative, du kannst es ja nicht mal stoppen, wenn die da halt permanent gegen sich selber spielen. Es wird niemals ein Match Female gegen Male geben in diesem Szenario. Ähm, so, du, du kannst das nicht stoppen, dieses Narrative, dass Females ja so krass sind, ähm, weil es eben nicht mehr diesen Direktvergleich gibt, wie letztes Jahr halt, dass ne, f- die besten Female-Teams gegen Tier 3 NA-Teams auf die Fresse bekommen haben. so. Ähm, so das ist doch marketingtechnisch viel, viel schlauer, auch für die Female-Szene. Und ich finde das im Übrigen auch gut. so Also meine Push, die Female-Szene, die haben es verdient, dass es, die, die haben im E-Sport mit so viel Scheiße zu kämpfen, Alter, gönn denen das doch, gönn denen ihre Scheißliga Und ich bin auch der festen Überzeugung, du findest da viele Partner, die Bock auf sowas haben, die die Females da unterstützen wollen, zu 100%, weil für Firmen dieses Thema Sexismus und so weiter so unfassbar wichtig geworden ist, Frauenrechte, Feminismus, ähm, Dass die das da gerne unterstützen, Alter. Und dann muss es ja keine große LAN sein wie in Valorant, wenn man die jetzt als groß betiteln will oder geil aufgezogen, aber äh, bei den Mails. Aber äh, naja, dann lass es halt vielleicht ein bisschen kleiner sein. Aber Digga, es ist halt so frech. Ja, also das ist ist halt.
1: Scheiße. Ich finde es halt einfach. Ich finde es voll. Ich finde, warum, warum, warum ist irgendwie quasi regulärer Sport in dem Fall so ein Negativbeispiel? Boah, da. Halt. Ja. Ne, dann wird äh, ne? gesagt, ja, da gibt es körperliche Unterschiede, aber nehmen wir das mal raus. So einfach diese die Tatsache, dass das gesplittet ist und äh, dass, dass dadurch irgendwie Frauen irgendwie, ja, dass das weniger wert ist, so die, die Performance, die irgendwie ja. Frauen haben oder so. Ich finde das halt kompletter Schwachsinn, Digga. Also, es ist ja einfach faktisch so, dass Frauen einfach mit Abstand nicht gut genug sind momentan in E-Sports, egal woran es jetzt liegt. Aber, und dass es in Zukunft auch einfach, wenn noch verdammt lange dauert, bis das irgendwann mal nicht mehr so sein könnte, warum sollten Frauen dann halt nicht in ihrer eigenen Liga auch E-Sports-Karriere machen können? Und vielleicht ist das nicht so groß wie bei den Männern und vielleicht verdienen die nicht ganz so viel wie die Männer und vielleicht geben die Sponsoren nicht ganz so viel wie bei den Männern, weil das halt so ist, ist auch im Sport so, weil da einfach weniger Interesse ist, ist halt einfach so. Aber Junge, dann macht mach das doch wenigstens so. Ansonsten ja. haben halt Frauen einfach gar keine Karriere, weil die jetzt äh, nur kleine Gehälter bekommen in der Regel und dann quasi Den sich auch noch nebenbei halt Content-Creator sein müssen, um halt irgendwie Geld zu verdienen. Ja, die können jetzt alle rüber zu Counter-Strike gehen. Ja, also das da ist die Females, das ist, Fem- da, das ist äh, Digga, insgesamt äh, attraktiver für Females in meinen Augen, die ESL Impact League, Alter. Da gibt es mehr LANs, äh, die man spielen kann, da gibt es mehr Preisgelder und so, da gibt's mehr Anerkennung, da kriegst du fucking äh, Awards von der HLTV und alles. Ja.
0: Und, ähm, Ich finde auch im Übrigen, also dieser dieser Vergleich mit dem echten Sport, den finde ich ja noch viel viel erschreckender, weil so dieses ganze Franchise-Ding ist ja auch irgendwo so ein Stück weit daraus entstanden, dass man gesagt hat, hey, NBA, NFL, geil, Franchising,
1: Hammer. Weil weil im E-Sports halt einfach auch legit Leute bei Orgas und auch bei Riot Games oder so oder bei anderen Tournament-Organisern Leute halt das Sagen haben, die keine Ahnung von E-Sports haben, die einfach reinkommen und sagen, ja Digga, ich mache jetzt hier die neue NBA oder so. Ja. Das, Junge, das ist einfach so Und ja, dann sagst dann du jetzt hier,
0: ja wir wollen das ja jetzt aber nicht wie die WNBA machen, sondern wie Riot Games <lacht> Alles, es, es, es macht halt alles keinen Sinn, Alter ähm, Also ich finde es, wie gesagt ich finde es ist ein harter Schlag in die Fresse ich finde es ich find's krass wie manipulativ dieser Leo Faria da jetzt gearbeitet hat und wie
1: krass er die Leute da
0: rumbekommen hat.
1: Nett, das ist halt seine Aufgabe, PR-Gelaber zu machen, aber der Schlimme ist halt wirklich, dass die Leute es alle schlucken. Ja. Ich kann damit gar nichts anfangen, Alter. Ich hasse einfach so scheiß PR-Gelaber und der Mann ist halt PR-Gelaber in Person.
0: Ähm, Die die beiden großen Turniere, CSGO Major und jetzt vct Lock-In, Digga, das waren die schlimmsten Lans mit dieser beschissenen brasilianischen Crowd. Digga, das war so kacke. Und Riot Games scheint nicht daraus gelernt zu haben und sagen, ja, also machen wir jetzt nochmal, weil cool. Ja,
1: aber warum machen die das da? Weil die machen das ja auch vor Ort in, in ihren Offices oder ihrem Studio oder so von Riot Games. Die haben da sowas. Deswegen machen die das da. Warum machen ja, die, die das da? Weil es günstig ist. Ja, weil es günstig ist. Und, 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 das gehen, und, und halt auch, was Leo Feria sagt, ja, wir wollen das, wir Game das soll nicht größer sein. Wir wollen nicht, dass das wächst. Ja, warum ist das so? Ja, weil es Geld kosten würde, Digga. Also, nett, dass es. Das hat er ja auch gesagt. Das hat er ja auch gesagt, weil es finanziell dann halt einfach. Ja, das ist ja. Das nicht lohnt. Das, das, das sagen die auch legit so. Das, äh, <lacht> das kommt Riot gesluckt. Games oh, ja legit so. Ja, okay, äh, geht halt nicht. Und ich finde das, halt, find das halt so witzig, dieses Argument, so, ja, wir haben halt nur ein bestimmtes Budget, weil einfach, weil das fucking Riot Games ist. Die machen im Jahr, Junge, äh, glaube ich, Milliardengewinne oder so. Also die machen hunderte Millionen an Gewinn jedes Jahr, wenn es nicht sogar Milliarden sind. Gewinn. Riot Games. Junge, deren fucking Besitzer ist Tencent, einer der grö- eine chinesischer Medienkonzern, einer der größten auf der fucking Welt, Alter. Den gehört fast alles, Mann. So, und die geben Valorant dann halt so ein, so ein äh, ja, Mini-Budget ist es nicht am Ende, aber die, äh, die sorgen dafür, dass Valorant dann irgendwie so ein enges Budget hat oder was. Und dann wird gesagt, ja, ist ja verständlich, Digga, was? Ja. Weil es halt
0: einfach Bullshit ist, Digga. Ich schwör's dir, mach. Ne, bring 100 Pro, bring eine Fokus-Sakura Skinline raus. Jetzt, ne? No bias. Bring eine Fokus-Sakura Skinline raus. Gito Gosen-Skin Guild-Ex-Skinline. Digga, das wäre so viel Price-Pool-Money, was da nur dafür wäre, Digga, das wird sich lohnen, Da könntest du wahrscheinlich sogar noch das Turnier mit organisen, Alter, mit den Einnahmen, die da rauskommen würden. Weil die Female-Szene in Valorant echt krank ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es wahnsinnig viele Female-Casual-Gamer gibt, die sich auch hinsetzen und dann zum Beispiel nur Female-E-Sports gucken werden. ich bin ich der festen Überzeugung von. Weil die, weil die sich damit halt identifizieren können und das, das cool finden. Gerade in so einem Spiel wie Valorant, wo es halt eh ähm, eher so ein süßeres Spiel ist als so ein ernsteres Spiel wie jetzt zum Beispiel Counter-Strike. Digga, es ist halt einfach... Ich finde es Wahnsinn. Ich find's wirklich Wahnsinn, das ist ein großer Schlag in die Fresse, Leo Feria hat es ordentlich hinbekommen, aus einem Schlag in die Fresse ähm, sich das an, dass sich die die Leute fühlen, als wäre es irgendwie gestreichelt.
1: Aber ich finde es halt, ich finde es, ähm, es ist schon ein bisschen anders, als äh, jetzt zum Beispiel diese Lock-In-Situation mit Leo Feria, weil da hatte ich das Gefühl, so irgendwie alle haben das einfach geschluckt und gesagt, ja, das ist eigentlich gut so, so, weil Leo Feria das gesagt hat. Aber jetzt, ich finde, das spaltet jetzt schon ein bisschen die Szene Auch was er geschrieben hat. Ja, das ist PR-Gelaber, ja, das hat auch bei vielen funktioniert, aber es gibt auch, auch 100% ganz viele Female-Profis, die sich jetzt denken, Digga, was ist das für ein, ne, und was ist Riot für ein Scheißverein? Äh, nur die sagen das halt nicht Alter. öffentlich, weil wenn sie das öffentlich sagen, sind die am Arsch. Ja, auch gerade, ne, die,
0: die Females aus, den, äh, aus dem deutschen Bereich, habe ich sehr gewundert, da gar nicht mal so viel gehört zu haben. Da war eigentlich eher eher Stille so. Ähm, aber ja die müssen halt auch aufpassen dass sie halt ihre Jobs nicht verlieren das ist das ist fein ähm, ja oder man steht halt wirklich dahinter weil dann bist halt was so ähm, und ne auch, auch by the way also ich möchte gerne nochmal dieses Project Queens anführen weil wir ja auch auf dem Project V waren wir beide haben da gestanden und gedacht so Alter krass wie die Leute da bei fucking Project Queens mit fucking Teams, die du nicht kennst, wenn du so ein bisschen halt, ne, wenn du halt so ein bisschen nur drin bist, so, kennst du alle nicht. Du kennst nur Blossom als, als Spielerin, weil die halt Dachcasterin ist. Und die Leute sind da abgegangen. Und das muss man sich mal überlegen. Und dann hast du Go- Game Changers World Championship vor 150 Leuten in Brasilien, wo die Halle leer sein wird, wenn das brasilianische Team raus ist. Nice. Mit zwei Slots für mehr, einem Slot für Brasilien, zwei Slots Amerika und so weiter. Ja, das, das zum female e Ich will mich da jetzt auch nicht weiter reinsteigen, weil das hat hier alles, das, das, also das hier hat legit Cancel-Potenzial. Das, was wir hier sagen, ja. obwohl wir uns für die Female-Szene einsetzen. Das, ja, das ist, noch das, ist krasser. Krasser. Das, das ist ja das, das Ding. Das wir krasser. wollen
1: ja, dass wir sagen ja beide, es wäre eigentlich das Beste, wenn die ihre eigene Liga bekommen, wenn das groß gemacht wird, so groß, wie es eben möglich ist, mit den ja, Gläsern von und Sponsoren hat, und so weiter den Zuschauern. Es hat doch auch das Potenzial.
0: Es hat das Potenzial. Ja, das, das ist ich viel das, wird, schlimmer.
1: das wird natürlich nicht auf demselben Level sein wie dann Masters oder Champions, äh, aber nein. das soll halt so groß sein, wie es eben sein kann mit der Aufmerksamkeit, die es bekommt. Ja. Und und White sagt ja quasi, nein, wir wollen gar nicht, dass es so groß sein kann, wie es sein könnte, weil das ist das ja die Message der Segregation, alter. Alter Digga.
0: Ich finde es wahnsinnig. Ich finde Wahnsinn. einfach schade, Digga. Also ja. Das dazu. ähm. kann heutzutage nicht mit Fakten aussprechen, ohne Angst zu haben, gekänzelt zu werden. Ey. Ich finde, größtenteils wird unter so einem Deckmantel von solchen Aussagen, da wird, da wird schon echt viel Bullshit so gesprochen, wenn man dann sowas sagt. Aber ich finde gerade bei dem Thema, Digga, also... <lacht> Das ist shit so, dass wir wirklich nur wollen, die sollen verdammt viel Aufmerksamkeit
1: bekommen, aber ja. das funktioniert so nicht. Die, die sollen einfach das bekommen, was sie verdient haben mit der Aufmerksamkeit, ja. die sie generieren. Und Riot sagt, ja. nein, ihr bekommt nicht, dass ihr verdient, ihr bekommt nichts, Digga. Und ihr sollt gefälligst genug sein, gut genug sein, um für die Männer zu spielen, aber dafür tun wir auch nichts, dass es irgendwann zu sein soll. Die ganze ja. sind einfach so eine Verarsche, Alter. Digga, und, <lacht> ey, und die Leute sagen, ja, Riot Games, Digga, ey, ihr sorgt dafür, dass Female Esports funktioniert und so. Junge. Ich weiß es nicht, man. So, Digga, genug genug gerantet über Riot und diese ganze Scheiße. Und das, und das nochmal so ganz kurz zum Abschluss. Digga, Valorant Female Esports wäre viel weiter, wenn Riot einfach sich komplett aus Esports raushalten würde. Wenn 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 ja. quasi Riot Safe. sich wie Valve verhalten würde, Safe. Female Esports wäre viel weiter, weil dann Drittanbieter Turniere machen würden und die ganze und die Female Szene so schon krass. viel größer wäre. Es gäbe LAN Turniere ja. und alles viel mehr Female viel mehr Turniere, ja. viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Möglichkeiten sich zu zeigen, viel mehr Möglichkeiten besser zu werden, wenn ja. Riot nicht quasi das Monopol für sich beanspruchen würde. Ja. Es wäre so krass, Digga. Wie gesagt, man kann nur Project Queens als Beispiel, das ist das
0: beste Beispiel für mich. Da gibt es zu 100.000% Interessen auch dran.
1: Und ähm Wenn man wenn man über CS redet, Valve macht halt auch gar nichts für Frauen oder so, sondern das sind ja alles ja. Drittanbieter. Das ist halt ESL, die ihre <lacht> Impact-Klinge machen. Machen auch mehr. mit Blutgeld aus ja. Saudi-Arabien. Ja, kann man drüber reden. Aber sie machen es, Digga. Und es ist attraktiv für Frauen, dass du halt LAN spielen kannst, dass du Preisgelder, gute Preisgelder gewinnen ja. kannst und so. Und ja, man da halt anerkannt ja, E-Sport spielen kannst. Also ja, das, das, das passiert halt nicht durch, äh, Pub, durch den halt Developer wie Wild Games.
0: Ja. Ja, es ist einfach scheiße, Alter. Also wirklich, ich, ja, wir sollten jetzt aufhören. Es, ist, es, es, es wiederholt sich hier immer nur im selben äh, ja, das ist jetzt nochmal ein kleiner, längerer Ausschweifer geworden, das ist halt auch einfach wirklich ein emotional geladenes Thema und da werden jetzt wieder bestimmt irgendwelche Vollidioten ähm, sich auch denken oh, nee, Riot macht doch schon alles richtig so, ja, wenn du das so abfrühstückst, Alter, dann mehr als das, was wir hier jetzt argumentiert haben, das ist, da muss man ja auch nicht mehr, nichts mehr sagen, einfach völliger Quatsch, was da was da gesagt wird ähm, einfach vielleicht mal sechsmal drüber nachdenken, was Riot Games davon sich gibt und gut ist ähm so, jetzt aber jetzt aber die Abmod, äh, das Female Thema, aber es kam jetzt noch irgendwie so schnell dazwischen. Ähm, falls ihr Spaß hattet ähm, beim Zuhören, ja, gerne auch in Zukunft dann live auf Twitch mit dabei sein. Ihr habt es ja mitbekommen, wir gehen hier auch auf viele Kommentare ein. Ähm, gerne dann hier den Follow dalassen und auch den kostenlosen Twitch Primes habt, das ist die kostenlose Möglichkeit für euch, uns zu unterstützen ähm, und gleichzeitig natürlich auch auf YouTube Like dalassen, Abo dalassen und, falls ihr es gerade auf Spotify hören solltet, dann ähm, auch die 5-Sterne-Bewertung dalassen und äh, gerne auch Juke CSGO und Geek of, <lacht> Geek of Legends, Alter, Juke League of Legends gerne ähm, mit verfolgen und äh, bis dahin würde ich sagen, haut rein, meine Freunde. Good job.